0: Добрый вечер, радиослушатели Спасибо вам за ваши вопросы Спасибо редакции Daily, которая помогла их собрать Ну и Здравствуйте, Максим Спасибо, что пришли
1: Приветствую Мирей Приветствую Артем Приветствую всех игроков и радиослушателей Попытаюсь Ответить на все вопросы Которые будет задавать Редант Артем Он э, Сам предложил чтобы он пришел в эфир, потому что, говорит, что в мире не совсем задает вопросы так, как хочется игрокам, и не совсем добивает этими вопросами. Вот он решил прийти и сам задать так, как надо, и добить меня этими вопросами.
0: Ну, во всяком случае, попробуем. Если не получится, то игроки это скажут. Ну, хотелось бы сначала поздравить с прошедшим юбилеем игры. Десять лет – это огромный срок. Спасибо вам за игру. И, в связи с этим, спросить о ваших планах, если не на ближайшие 10 лет, то хотя бы на ближайшее время.
1: Так, ну, на ближайшее время, как многие заметили, мы сейчас э, планируем расширить таблицу уровней, также таблицу умений – Потом переработать гильдию воров, гильдию рейнджеров И заниматься балансировкой фракции, Чтобы они были... было меньше таких вариантов, как полный проигрыш, так сказать И больше вариантов именно сбалансированной игры Чтобы меньше определенной контры было А какие-то нововведения, что-то совсем новое? Так, нововведения, но сейчас параллельно со всем, что я перечислил, занимаемся альтом гномов.
0: Ну, это все у нас есть в вопросах, поэтому тогда перейдем к тому, что спросили игроки. Ну и в первую очередь сегодня вышла новость про изменение курса бриллианта к рублю, поэтому не могу не спросить. Измерится ли стоимость, например, ПГВ, строение за реал И, может быть, количество золота, которое мы получаем за бриллианты, Не 2500, а больше, в связи с изменениями
1: Нет, таких изменений не планируем мы делать Курс поменялся, ну, потому как сервера они находятся за границей То есть вся оплата идет ну, не в рублях этих серверов Поэтому, ну, как бы сколько могли держали этот курс, сейчас вынуждены его изменить.
0: Ну, например, у нас благо Абубекра стоит 50 тысяч золота. Если это переводить в бриллианты, это 20 бриллиантов, то есть 800 рублей. И, в принципе, 800 рублей в месяц это цена, наверное, абонентской платы в каких-то играх. То есть, может быть, благо Абубекра дешевле или... Больше золота за бриллиант, потому что помимо ПГВ и зданий, перевод бриллиантов в золото, он сейчас, насколько я понимаю, не очень выгоден.
1: Ну, по части блага Бубегра можно согласиться и можно подумать на пересмотре цены. То есть посмотрим, как это будет влиять. Но сложно сейчас говорить. То есть я. Как бы понимаю то, что да, вот именно если каждый месяц брать благо об это выходит ну, гораздо дороже, чем было. Но по части других благ, ну то есть можно же обойтись и без них, без ранних апов тех же, и без, ну, что там требуется еще. Ну,
0: поделай, например, 80 бриллиантов. То есть, по текущему курсу 3200 рублей.
1: Но ПГВ в любом случае она окупается. То есть, когда игрок получает уровень гильдии воров, он опять же может это приглашение отдать за золото. Или опять же его можно купить за золото и потом опять продать за это золото после получения уровня. То есть, Ну, именно по по приглашению воровка не вижу проблемы.
0: Ну, а вы следите, например, за тем, на что больше тратят бриллиантов? Насколько люди активно переводят бриллианты в золото? Может быть, вы за статистикой следите, например?
1: Обычно Александр следит за этой статистикой. То есть, я туда не лез.
0: Хорошо, спасибо. Тогда перейдем к вопросам, которые задавали игроки. Первый вопрос был про дивидию Стражей, и сегодня утром уже ввели новые уровни, но я хотел бы уточнить, дело в том, что дивидия Стражей, она отчасти окупаемая, она дает наноартефакты, она интересная, потому что проходимые, и там хорошее соотношение, и вы ввели сейчас еще статы за уровни, а почему статы, почему нельзя сделать какие-то другие бонусы, например?
1: Так, почему статы? Ну, потому что они уже и ранее есть, эти статы. Э -э Опять же, они не так просто получаются, эти статы. То есть, это нужно определенное время, чтобы их получить. То есть, там, например, э -э седьмая гильдия стражи. но ее там нужно около двух лет потратить, чтобы ее получить. Э -э Поэтому, ну, не вижу ничего страшного. То, что игрок, игра Два года он уже не будет каким-нибудь мидл-уровнем, он уже будет игроком высокого уровня, и эти два стата, ну, или в итоге там семь статов, никак негативно не скажутся на нем. То есть нельзя быть там, пятым уровнем, например, с этой кучей статов.
0: Но я скорее больше в том плане, что, например, защита становится все больше, там два свободных параметра добавляются. То есть не будет ли опять перекоса, опять каких-то жутких деферов?
1: Там, по-моему, добавили один параметр атаки, как раз и один свободный стат. Поэтому перекосов дефера не должно быть как раз.
0: Ну, то есть, вы предпочитаете давать боевые бонусы? Можно же там, например какие-то артефакты, зелья или э, награду увеличивать за задание, например?
1: Ну, если давать э, артефакты, то это уже какой-то сет, что ли, нужно вводить. Опять же, зелье – это какое-то временное явление. То есть, человек э, качался сколько-то там лет и получает, там за шестой уровень, допустим, зелье. Ну, как-то не совсем Хотя Я понятный имею в виду,
0: бонус. как в гильдии охотников, начиная с шестого уровня, есть шанс например поймать, или что-то такое.
1: Ну, опять же, зелье, то есть, это уже совсем другая, другое направление идет. То есть, это какая-то бутылка, которая дает какие-то статы, которые влиять могут как-то на геймплей, на баланс и так далее.
0: Ну хорошо. Следующий вопрос по поводу DVD-тактиков. Недавно была реформа, но на мой взгляд она очень численная. То есть изменили соотношение, продили таблицу, добавили значок в битвы. А планируются ли какие-то более кардинальные изменения, чтобы мотивировать игроков ходить в dvd
1: да, хотим ввести некоторый рейтинг гильдии тактиков, в который игрок, ну, может, как-то который будет зависеть от успеха игрока, так сказать. И опять же, по этому рейтингу сортировать игроков, чтобы было проще. Вот, то есть не только уровень будет гильдии тактик, который как бы идет с каждой победой, но будет и его рейтинг, то есть крутость игрока, как он, насколько он действительно тактик, так сказать. Он будет и увеличиться, уменьшаться. Вот планируем вести такую систему, чтобы было видно этот рейтинг. Ну и соответственно все вытекающее от него.
0: А например?
1: достижения. А... Опять же, можно, конечно, и очивку вести то, что если игрок достиг определенного рейтинга, он получает эту ачивку, и она у него уже не сгорит, даже это, если этот рейтинг упадет. Да, конечно, это не проблема вести ачивку, но также какая-то начальная, потом еще лучше.
0: А по возможности, чтобы я не спрашивал каждый раз, когда, если можно, если есть какая-то дата, или хотя бы этим летом, например, то сразу говорите, когда, если есть такая дата.
1: Даты нету.
0: А а по поводу еще спрашивают каких-то бонусов в гильдии тактиков. Например, знамена или ну вот как было три дня бонусов.
1: Так, ну вот по поводу знамена. Что именно интересует по знаменам? Оно и так есть в гильдии тактиков. Ну то есть есть, есть, понятно, если вводить какой-то отдельный рейтинг, можно сделать, чтобы было другое знамя. То есть, ну, игрок, например, начинается смешанный бой, и видно, что вот это крутой игрок. Там. Его можно слушать, да, он действительно хороший такт. Да, да, конечно, можно такое сделать.
0: Тогда, а, ну, это я задаю вопрос игроков. Я, конечно, эту идею очень люблю, но это не я спросил. И еще вопрос по поводу каждый сам для себя. Типа боев, если не на постоянную основу, то хотя бы временно, может, какая-то неделя, например, или еще как-то.
1: Ну, ввести каждый за себя, я так понял, про гильдию тактиков спрашивают. Да, то есть, ввести да. именно в гильдию тактиков. Если вводить как неделю, то, конечно, можно. Например, вот неделя, каждый за себя, и они в гильдии тактиков. Но на постоянную основу нет. Это ну, совсем другая другой режим боя. То есть, это как-то больше фановый, больше такой как-то... Ну, как сказать, то есть больше отвести от себя, э, состравить игроков там, э, там с другими, чтобы выжить самому. То есть это более там, такая э, не совсем как бы боевая тактика. Более, больше хитрость какая-то, если именно с игроками играть. Понятно, что, как, который сейчас турнир проходил, там ну, совсем другой еще формат, третий. Вот, поэтому, когда будем вводить неделю, то да, такое можно сделать.
0: Хорошо. Просто очень много всегда на каждом интервью спрашивают про каждый сам для себя в, в виде тактиков. И, может быть, хотя бы попробовать на неделю, а потом по популярности можно понять, насколько это нужно игрокам. Следующий а, вопрос...
1: Понятно. А, ну, сейчас я договорю. Понятно, что если мы введем его на неделю, понятно, это будет популярный вид боя. Но если его вводить на постоянное, ну... Как-то и популярность не, не будет. Но и опять же, очки тактика давать за эти бои, ну, это не совсем правильно, постоянно их давать. То есть это не такие тактики, которые предполагаются в гильдии тактиков.
0: Ваша позиция понятна. Появятся ли в гильдии охотников нейтральные существа с ивентов? Если да, то какие?
1: Так, ну, именно... Все там существа, всех не планируется вводить. То есть, кое-каких существ планируется ставить в компаниях, чтобы они только там были. А других существ, ну, скорее всего, да, будем добавлять, потому что высокие уровни упер из гильдии охотников, ну, и им надо добавить существ.
0: Да, вот я как хотел бы что для прокачки вот это вот още, ощущение, когда у тебя мобы, там 20 каких-то мобов, и у них стоит красный высоциательный знак, Это всегда как-то очень приятно. Ты понимаешь, что это что-то новое. И вот у хаев, например, все задрано. И у нас есть, например, кабаны, которые идеально подходят. То есть, может быть, когда, например, нету новостей каких-то никаких, раз в три месяца добавлять по одному, например, существу в охоту или как-то по три существа.
1: Ну, опять же, вот вернуться к неделям так и планируется, что будут определенные недели, которые... Ну, с криптом будут добавляться такие существа, будет прописано там, и какая-то неделя добавляет существ, например. Они и чаще в охоте встречаются, чтобы ну, игрок высокого уровня не тыкал, ну, каждый раз перебирая, искав это существо, чтобы оно ему почаще попадалось, чтобы сразу он мог выйти на определенный порог по этому существу.
0: А подробнее по поводу этих недель, можете рассказать или ничего еще интересного?
1: По поводу недель планируется ввести определенные, ну вот, то есть по типу как геройские недели, только хочется более их как бы, но ну не то, что разнообразить саму неделю, а чтобы она была как некое задание еще к тому же. Тут не просто, вот например, раз новые существа добавились, а чтобы было определенная как бы, задача. А, добавились существа. Если мы побеждаем это существо, допустим, 20 раз, получаем какой-то приз за это. А, например, если неделя каждый за себя а, такая, то проведя там, допустим, успешных 10 боев, ну, там набрав от трех и более очков в этих боях, то опять тоже получаем какой-то приз, чтобы всегда был какой-то смысл поддержать эту неделю, ну не просто зашел, посмотрел, ага, там существу добавился, а чтобы игроки могли присоединиться к этой неделе. И сейчас э, ведем как раз работу над этим, составляем списки, то есть прописываем алгоритмы и будем добавлять их. Но, опять же, по срокам, чтобы добавить все эти недели, мы сначала хотим их все запрограммировать, сделать, чтобы можно было их запустить ну хотя бы на полгода вперед.
0: Звучит здорово. Ну, то есть, в ближайшее время не ожидать, но такое будет.
1: Да. Следующий ну, вопрос... то есть ближайший месяц скорее всего, не будет. Но работа ведется.
0: Следующий вопрос. Когда стоит ожидать третью боевую кампанию? И планируется ли форма То искателей Сейчас по статистике у нас вторую dvd получили где-то 60 человек, и первую 270 на весь сервер. То есть, не, не слишком ли это мало? и будет ли вы что-то менять?
1: Так, ну вот... Третью компанию там вот как раз совместно с Артемом мы и делаем, то есть с тобой. И когда есть там и некоторые технические сложности по реализации, как там новые требования к боям, ну в принципе, если их сделать, но на самом деле времени не так много надо.
0: Но хочется верить, что вы не ну,
1: Надеюсь, Надеюсь, вот в этом месяце, ну максимум в следующем она будет. Но таблицу уровней продлять не планируется с вводом третьей компании, возможно, с вводом четвертой продлять. И очень надеюсь, что с вводом третьей компании игроков, получившим там первый уровень и второй уровень гильдии искателей, будет гораздо больше. Ну понятно, что сейчас э, переигрывать за каждую фракцию не так интересно. То есть хочется больше вот этих компаний, чтобы за одну, за две любимые максимум, там, за две-три любимых фракции сыграть и получить вот эти уровни гильдии, чтобы было больше компаний, а не, не переигрывание разными фракциями.
0: Еще вопрос по искателей то, что раньше, в начале, когда били компании, там было мало мяса в некоторых боях. А сейчас игроки проходит и им приходится надевать сеты, там, где раньше люди надевали там фул Насколько это справедливо, и что-то будет с этим делать или нет?
1: Так, ну вообще она, гильдия Искателей, она подбалансивается, но там как раз ну, нужно быть вот такого, что задирается, что нельзя пройти там как-то в обычных артефактах и приходится одеваться это. То есть, если, ну, действительно, что-то не получается пройти, какой-то бой, ну, и другие игроки, там, его, например, ну, вы опросили игроков, да, они говорят, тоже была проблема в этом бою, там, совсем недавно, но можно скинуть ссылку, то есть, пересмотр- чтобы мы пересмотрели этот бой, там, то есть, либо с балансировкой что-то не так, или еще что-то, но Там э, нет цели у балансировщика сделать какой-то бой непобедимым. Там наоборот, если он слишком простой, да, у него поднимается сложность, но не до такого, что его там невозможно пройти. Там смотрится, если бой был пройден слишком легко, то есть там без всяких потерь, тогда у него поднимается сложность. И то это должно несколько игроков так пройти, а не просто один игрок. То есть собирается некоторый объем статистики. И наоборот сложные бои, то есть если игрок пытался его проходить, у него там три попытки закончились, он начинает проигрывать, ну и так далее. Или там он со второй попытки только его прошел. Тоже такие бои облегчаются наоборот. Но по идее вот обычно с охотой у игроков проблемы. Они должны только легче стать. Охота в итоге.
0: Для того, чтобы игроки была. знали, если сложность максимальной компании, в каких артефактах это должно, по идее, проходить? Это госфул или это какие-то сборки, или это сеты?
1: Вообще все рассчитано на госфул. Изначально компания, она ну, делается идет подбалансировка ее играет бот-компанию. Ну, То есть, э, проходится за каждую фракцию ботом в госфуле. Нету там никаких крафтов, сетов или еще чего-то. Потом, да, она как-то после статистики игроков, она подбалансивается. Если там слишком сложно, то она становится там, легче. Если слишком легко, чуть-чуть сложнее. Но не должно быть такого, что вот какой-то бой, такой, его нельзя пройти никак. И приходится одевать какой-то сет.
0: Ну вот мне писали, что такое происходит, поэтому я думаю, можно будет посмотреть повнимательнее на статистику боев на максимальной сложности, потому что некоторые говорят, что там сложно слишком. Планируется ли отмена тройного, троекратного увеличения уровней монстров в ГН?
1: Так, ну, полностью. Не планируется, но я согласен, что нужно пересмотреть это, чтобы было чуть больше боев с этими под это задание. Потому что сейчас количество боев сильно сократилось.
0: Ну вот сейчас я видел некоторые монстры, они где-то 12-15 уровень. То есть делить на 3 это 4-5 боев. Если вернуть старые, будет. Где-то 15 боев на монстра, это же тоже не очень много.
1: Ну, это ж некоторые только, а другие какие-то остались также там по 30 плюс боев, правильно?
0: Ну, я, я таких не видел, по-моему, все монстры почти стали очень сильными из-за живой брони.
1: Ну, надо посмотреть статистику текущую и решить. Но ну, я с, э, не обращался к статистике по ГНУ. Но я сейчас помню, я открыл да, для да.
0: 20-х уровней я открыл. У них максимально это 21 но их не так много. То есть 15 18-е уровни монстров это потолки у 20-х уровней. У 21-х.
1: Ну, я согласен. Надо это пересмотреть.
0: Но... Просто если открыть на беде, тут максимально уровни 30-е, тоже много двадцатых, но эти двадцатые это двадцать боев полноценных набеги, то есть те же монстры, но в виде набегов.
1: Но ну, набеги на самом деле тоже не такие интересные, бы сократить а монстров под увеличить,
0: понятно. В прошлый раз поднималась эта тема, но, видимо, так и не было сделано. Почему перебалансировка фракций в ГВ? Еще раз, что это значит перебалансировка фракций Ну Это то, что гномы могут ходить, как вы сказали, в Минуа, а остальные фракции... Сила фракционная
1: караванов. Ну, потому, Потому что ГВ планируется переделать, но никак не переделываем. Вот, я все-таки думаю, даже в этом месяце мы изменим ГВ, что все фракции будут примерно равны.
0: Но при этом останутся сами типы караванов?
1: Типы караванов останутся и добавим караваны как альт-фракции, то есть классы. Добавим к этим караванам.
0: Просто в ГВ сейчас э, нестандартные билды, и, но ну, лично мне бы не хотелось, чтобы было как в ГС, то есть э, как будто ты игрока поймал. то что сейчас там нестандартные караваны, мне кажется, это лучше, чем... чем
1: копии ну, чем... игроков. На... Ну, а чем это лучше?
0: Ну, это хотя бы фишка DVD, то есть ты не сражаешься с какими-то билдами другими. В то время даже был известен Гидрован, по-моему, его убрали, <laughs> который состоял из Гидр.
1: Понятно, можно и эти билды как-то попробовать оставить, но только отбалансить их. Там же ГВ в чем суть? Там есть нету билда какого-то набора армии определенного, ну то есть как у игроков. Но ну, не знаю там смысл оставлять вот эти именно билды героев для ГВ, то есть набор армии он так и останется так сказать, именно уникальным для ГВ, то что там всегда какая-то разная армия будет для этой фракции
0: Хорошо Следующий вопрос, собственно говоря про альт-класс гномов будет ли он в этом году и каким он будет?
1: В этом году он будет каким будет еще до конца не решено.
0: А какое-то, хотя бы его направление тоже неизвестно.
1: Но опять же, если делать какое-то магическое направление, то есть, ну, например, хаос, то хочется, чтобы он не только стоял в обороне, но и юниты его двигались, там, какие-то тактические меры принимали. Поэтому тут еще... Стоит э, подумать, какие-то предложения я бы выслушал, опять же, по этому поводу. ну То есть, ну, не, враг... не хочется з- сделать какой-то деферский э, билд хаоса.
0: Ну, есть замечательное умение я могу придумать. В начале боя все ваши отряды начинают бой в случайном месте на поле боя. Там придется хорошо побегать, чтобы выжить. Но если серьезно, опять то...
1: же... Опять же, это даже если так сделать, эта тактика сведется к тому, что нужно забежать в один угол и стоять там в обороне. Правильно? Ну
0: ну да. А по поводу степных Степных. фарваров еще не думали?
1: По поводу альта степных?
0: Да.
1: Нет, хочется сначала сделать гномов, а потом уже заняться альтом степных.
0: А что игрокам ждать после введения последнего альта? И что вы думаете о фракциях из третьих героев, это Болото и Сопряжение.
1: Так, ну, про Болото ничего не думаю, потому что, ну, как, как-то как там смесь юнитов, часть у нас, по-моему, есть уже э, в игре. Виверные да, со, э, Вот. А Сопряжение это, по-моему, где Элементали. Да. Фракция, э, вот. А фракция Элементали... Э, Есть идея вести ее, «Арктик», много про нее гайда написал, то есть какие много идей про нее ну Единственное, там все он так понаписал, конечно, интересно, но очень сложно в реализации, поэтому это будет, скорее всего, когда это будем делать, это будет половина из его идей. Но и опять же, когда вопрос был, в чем, когда закончатся «Альты», Кроме как новой фракции, можно делать еще другие альты текущих фракций. Ну, то есть это как пример получилось, что у варваров, например, есть два альт-класса. Также можно сделать и для остальных фракций по альт-классу.
0: Получится ли сделать всех их играбельными? И имеет ли смысл делать столько альт-классов?
1: ну вот по части играбельной я думаю получится но по, по смыслу можно сделать например что новые вид классы доступны с каких то высоких уровнях когда уже там, игрокам всё, всех, всех изучили они то есть уже все знают классы надо какое то разнообразие какие-то тактические новые приемы, ну и, допустим, там с какой 18-19 уровня появляются вот эти третьи альт классы для других фракций. Можно так предположить, например. Хорошо. Но опять же, что, чтобы не сломать какой-то баланс там до этих уровней. Понятно, что с появлением нового альт-класса балансировать все сложнее в ПВП-бои.
0: Да, это, я думаю, основная забота по поводу баланса между таким большим количеством классов. Появится ли... Это уже задавали в прошлый раз, но по-прежнему интересует игроков. Появятся ли в портале времени новые существа? Из Некрополиса, Инферно или Детелей?
1: Новые существа появятся, но не в ближайшем портале.
0: А планируется портал?
1: планируется портал
0: а, а насколько я знаю проблема ввода этих существ это их обилки достаточно сложные насколько вы считаете нужным вводить все обилки точно такими же какие они были в шестерке то есть у вас есть такая цель именно вести их такими же
1: а, но ну, мне лично интересно запрограммировать вот эту ту же самую обилку там есть какой-то смысл в них очень сложные там есть, да, там какие-то даже приходится пропускать обилки. Но вот есть у них ну, как, какая-то изюминка в этих обилках, и интересно их запрограммировать и ввести, чтобы игроки могли как-то сразиться против этих существ с этими обилками. Тоже считаю, что это будет интересно и для них. Хорошо. Просто
0: для некромантов, например, у них очень скудные билды из-за того, что у них не хватает вампиров и личий. И, может быть, для сначала вести хотя бы существа без обилки, например. Сейчас некроманты – это стоящие в коробочке привидения, охраняющие стилетов стрелков.
1: Ну вот на ближайший портал, скорее всего, не успею, но на следующий э, попробую вести им больше существ.
0: Из той же категории будут ли новые существа у пиратов? Потому что игроки нашли улучшенного скелета моряка, картинку, но самого его нету. Будут ли новые существа у пиратов?
1: Новые существа будут. По пиратам, на самом деле, самая сложность – это идеи вот этих существ. То есть, вот именно пиратских существ ввести в этот фэнтези мир – то есть просто пиратов сделали, еще разных пиратов сделали. Вот кого еще туда добавлять, чтобы это существо вливалось в этот пиратский фэнтези мир? Как- как-то так.
0: Призрачных левиафанов, например, некроманты. Но Я думаю, это можно придумать.
1: Вот, вот, главное, ли... да, главная появится. главное главная идея да. к этим существам.
0: Хорошо. Появятся ли боевые машины еще где-нибудь, кроме гильдии Стражей?
1: Кроме гильдии Стражей. То есть, имеется в виду совсем у игроков. Но они есть в гильдии Стражей, в компаниях есть. Но прям игрокам их дать можно попробовать дать на кланварах эти боевые машины. Можно попробовать в каком-то тестовом режиме. Но в, в каком-то другом месте, скорее всего, нет.
0: Но я понимаю, что сложно уже текущие все бои отбалансировать под какие-то новые машины. Но, например, у противников может быть какой-то усиленный караван в ГВ с баллистой. Или вот были ивенты по, против главарей. Какие-то ивенты. Или у противников, у сурвиллургов что-нибудь
1: такое. А В, в ивентах-то, конечно, будем добавлять боевые машины. Я имею в виду, думал, вопрос именно про обычные бои, где игрок может, например, пойти в охоту. Про это вопрос. Вопрос Тут, про обычные бои, но
0: даже, даже в ивентах уже давно не было, по-моему, баллисты и палаток. В ивентах будут? Будет ли, когда будет выпущена окончательная версия калькулятора урона в бою, которая сейчас не всегда показывает правильный урон?
1: Так, ну вот когда не знаю, но потихоньку исправляем ошибки по калькулятору урона текущему. Там, насколько помню, есть некоторые проблемы с существами, которые заход, то есть рыцарский разбег там и так далее, все как-то не доходит исправить. Эти ошибки, ну то есть сейчас там это, грубо говоря, как бы баги этого урона. Надо Ну, все постепенно исправлять и чтобы просто чтобы не было багов. Это можно сказать, когда будут исправлены баги. Поэтому будем исправлять.
0: Вопрос, когда будут исправлены баги, тоже есть. Но он звучит немножко в другой форме. То, что сейчас в ошибках и сбоях, и в проблемах с боями очень много тем которые не закрываются и там могут год или два провисеть. Почему так долго исправляются баги и планируется ли как-то это дело исправить?
1: Так, но часть тем там висит даже не баги, а какие-то пожелания игроков, что ли. Вот, они их хапают. А баги, да, есть некоторые баги, которые, например, тяжело дебажить, ну просто он не проявляется там, при повторе боя еще что-то есть баги которые требуют очень много времени на исправление ну например он может быть не сильно критичен так сказать, ну, то есть боя не зависает но как бы видно сразу что там несколько дней потребуется на его исправление не откладывается просто не да там записано что надо его исправить но он откладывается. А какие-то, ну, так сказать, мелкие багфиксы, они проходят, не всегда отмечаются в темах просто. То есть, что-то правится, но не всегда тема закрывается. То есть, они могут быть выписаны, они исправились, но темы остались. Даже игроки могут тапать, их, не зная, что уже исправлена тема. Но есть, да, такая недоработка, что бак исправили, тему не закрыли.
0: Но все равно есть такие темы, которые, например, недавно были введены сапоги Разбойника, и у Пауков темных укротителей не работает плюс один в скорости. Это будет исправляться. Ну и завершая тему калькулятора урона, я думаю, что это все-таки критический баг, потому что игроку хочется знать, что он может полагаться на калькулятор 100%, то есть иначе он просто не знает, когда правильный урон, когда неправильный, и теряется весь смысл калькулятора.
1: Возможно, но по калькулятору, что если список бы вот прям всех неправильных действий, тогда можно его, в принципе, и за раз исправить. То есть, например, это разбег не работает, это еще что-то не работает. Ну, то есть...
0: Э... Но там не разбег, там не работают все обилки, которые связаны с пройденным расстоянием. Это стена щитов, это рыцарский разбег, это игнор защиты. Но я думаю, можно попросить игроков в проблемы с боями написать все ошибки и тогда их исправить. Да, можно. Игроки, пожалуйста, напишите все ошибки Появятся ли официальные страницы Многих существ с ивентов То есть есть такая ситуация, что, например Черные вдовы или алмазные големы Они не отображаются сейчас в игре Их информация И такие существа все время появляются новые То есть сначала вы зачем-то скрываете информацию Зачем это делается И будут ли все существа открыты А может быть даже какой-то создан раздел В об игре или бестиарии Где можно будет увидеть всех существ ГВД
1: Так, ну, существ можно и раскрыть уже, просто изначально смысл в том, чтобы игрок не просто открыл это существо, а нашел его в бою, чтобы мог его, так сказать, пощупать, повоевать с ним. А когда прошло много времени уже там свода ивента, то, конечно, можно это существо открыть.
0: Нет ли смысла Сделать так, чтобы при нажатии на название Существа, как, как ник игрока Открывалась бы информация об этом существе, может
1: быть Так, ну сейчас я Открыл существ, которые были скрыты Поэтому можно посмотреть На них А как еще раз Информацию о существе, как ник игрока ну, Как в, в бою Нажимаешь на нее и открывается ссылка На существо а в бою его ведь и так видно. Зачем его еще раз открывать?
0: Ну, может быть, например, у героя и ты
1: хочешь увидеть базовые статуи? Да, я думаю, смысла нету из боя переходить на существо. То есть, сейчас опять же, если даже ну, героя, почему надо переходить на него? Там есть какие-то какая-то информация, которая может не отобразиться в бою. Вот, какие артефакты одеты или еще что-то. А по части существа, ну, в принципе, все отображается в бою. Ну да, там базовых статов нет. То есть существо с героем. Но и опять же, сейчас смысла нету базовые статы смотреть именно из боя.
0: А какой-то бестиарий всех существ или раздел об игре? А,
1: ну мы сами опять же... Я даже против этого бестиария, ну, потому что игрок, какой-то новичок заходит и сразу всех существ видит. Ему как-то неинтересно будет исследовать мир самому, чтобы там кого-то нового встретить.
0: Так вы сделаете Что-то как с патемонами. Обо... Если ты встретил существо в бою хотя бы один раз, его можно найти в бестиарии. Ну, такое
1: возможно, конечно, сделать. Но есть свои сложности с этим. То есть, это ну, не просто охоту провел, там понятно, одно существо, когда несколько там, существ в одном бою, это сразу... Ну, есть свои сложности, опять же, с этим.
0: Но ну, а а вот, ну, идея,
1: хорошая.
0: Сейчас, король... сейчас, ну, я, сейчас, идея сейчас можно посмотреть в неофициальной справке Нолдера. то есть Просто проблема в том, что это не в игре. Я должен идти на сторонний ресурс. А все эти существования и так есть на справке Нолдера.
1: Нет, это понятно. Но ну, это уже игрок сам осознанно идет на какую-то то есть справку, где он, где он сможет изучить этот материал. А если ему в игре будут показывать, вот есть все существа, смотри, там, их сколько там, 200 с чем-то штук или 300. Он так пролистает и скажет, ну я все изучил, ничего интересного там уже нет. Всех видел. А по части встретил вы добавилось куда-то. Это да, идея интересная, мне нравится.
0: 13 умение и 22 уровень.
1: Этим как раз вот сейчас занимаемся и после турнира, надеюсь, сразу добавим.
0: Для тех игроков, которые пропустили, у у 21-х уровней был запущен опрос на страничке, чтобы узнать их мнение, хотя они вводы 22-го уровня. И большинство проголосовало, видимо, за.
1: Да. То есть около 90% проголосовало за. А 13-е умение,
0: оно что будет давать?
1: Так, оно будет давать ну, пару статов примерно. То есть не хотим... Делать большой разброс по статам. И будет также фракционные способности давать.
0: Хорошо, будем ждать. Был вопрос о темном турнире. Но он как раз был запущен. С некоторыми недоработками. Сейчас степные варвары и варвары-шаманы они доминируют. Планируете ли вы что-то исправлять? И что в следующем третьем турнире?
1: Вообще, думаем, ввести для турниров таких, каких-то ивентов, которые, например, как по диагонали стояли игроки, какие-то ограничения ну, на фракцию ну, на определенные фракции, чтобы как-то подуровнять их. Например, где PvP-эвент с диагоналями был, там сильно рулили гномы. То есть, подограничить какую-то способность например, опять же в этом турнире подограничить там не знаю, набор крови, а, то есть ну в, в таком плане проработать, потому что понятно, ну нельзя урезать фракцию там, степных варваров, там еще что-то ну, как балансировкой, например, это происходит там для ПВП классических боев Потому что она, например, только в турнире в этом доминирует. Но и опять же нельзя, чтобы в этом турнире были там только варвары степны и варвары-шаманы. Это никому не интересно. Ни игрокам, ни нам. То есть хочется, чтобы было разнообразие фракций. Ну и вот как его достичь, этого разнообразия? Мы будем, скорее всего, какие-то вводить ограничения именно для вот этих боев для определенных фракций. Ну, то есть, назовем ее там какой-то магической оболочкой, которая будет резать какие-то умения фракции.
0: А сейчас проблема в том, что мобы не атакуют эти эти фракции. То есть, если был бы обычный турнир, то даже зная, что степные варвары доминируют, еще бы просто убивали первыми.
1: Ну, я думаю, проблема-то не совсем в этом. То есть, да, они там могут э, не атаковать, но даже там эльф может также стравить мобов друг на друга, и они не будут его трогать. Все равно есть э, ну, вот то, что. Ну и опять же, почему не атакуют? Потому что варвар может копить кровь и делать действие какое-то, которое ну, не будет вызывать самоуправство, например. Вот, а многие, многие
0: спрашивают, работает ли самоуправство у мобов.
1: Скорее всего, не работает оно там. Но если оно будет работать, то ну, совсем будет просто. То есть они и так несложные. А будет еще проще.
0: А планируется ли проведение темного турнира на 6 игроков? Или может быть возвращение к классике темного турнира на 4 игроков?
1: Проблема шести игроков в том, что когда не набирается пара на турнир, ну то есть не пара, а шестерка на турниры не набирается, приходится отсеивать пять игроков. Ну и то есть часто на каждом уровне приходится отсеивать ну большую группу игроков от одного до пяти, то есть большая вероятность, что отсеется. Вот решили запустить последний турнир на четырех игроков. Но в принципе можно как вариант, попробовать, что если не набирается группа, давать ботов в этот же турнир. Ну и опять же, если игроки с игроками там только играют, но ну будет среди них один бот стоять, который будет просто молчать. Но страшного не должно произойти.
0: А называться все это будет а...
1: третьемный турнир плюс. Ну он будет не третьемный уже. А будет просто темный турнир на шестерых. Но будут, чтобы не отсеивать игроков, например, будут в бои посылать там одного-двух ботов. Не во все бои, в те, в которых, в которых там при, пришлось отсеять, например, игроков.
0: Как в состязании, понятно. В прошлый ну, раз да, вы, сказали, что, вы сказали, что нельзя создать заранее расписание турниров, потому что они могут помешать проведению ивентов. Игроки уточняют, что хотя бы примерно расписание, например, что за лето будет один малый и один парный турнир. Потому что сейчас есть проблемы у игроков, которые почти апнулись, и они ждут, допустим, несколько месяцев, ожидая конкретного турнира. И чтобы эти игроки не выпадают из игрового процесса, получается.
1: В принципе, если мы запускаем ивент, то обычно после ивента запускаем турнир. А связано это с тем, что ну, не хочется там постоянно турнир на турнире запускать. Хочется вот разбавлять турнир-ивент, турнир-ивент. Вот, расписание. Ну, я думаю, летом сейчас будет поактивнее и с ивентами, и с турнирами. Поэтому просто тут стоит ожидать. Я думаю, осенью эту активность мы также сохраним.
0: Но все равно не планируется хотя бы публиковать где-то в Дэйле или еще где-то, что вот осенью один малый турнир, например?
1: Ну, мы стараемся, но не то, что вот там один малый турнир гарантированно будет. Если какой-то турнир давно не запускался, мы стараемся его запустить. То есть, чтобы не было там малый за малым или там парные постоянно. Вот. То есть, смотрите тенденцию, как давно был этот турнир, соответственно, он будет... Если, например, вот сейчас малый был не так давно, то следующий он будет через несколько других турниров. Это можно, в принципе, отследить игрокам. Осенью, ну, конечно, либо этим летом, я думаю, летом уже еще один малый получится запустить турнир. Осенью точно будет.
0: Возможно ли возвращение тронного турнира, например, с существами из прошлого?
1: Ну тронный турнир смысла-то нету, его уже возвращать в том формате, какой он был. Есть, можно попробовать вернуть турнир, который именно с набором армии, когда каждый день добавляется количество очков, и то есть и каждый день нужно играть новым билдом, так сказать. Но, но этот турнир он был знаю.
0: один раз, и больше он не повторялся. Вы разочаровались в нем или почему его больше никогда не было?
1: Вот, да я лично не разочаровался, но, по-моему, игрокам он не очень понравился. И было, было несколько нюансов там в нем. То, что ну, определенное количество боев надо было отыгрывать каждый день. Вот, потому что ну, уже на следующий день другие бои, ну и так далее.
0: Но тронный это праздничный турнир, который был именно известен тем, что позволял поиграть за какие то необычных существ. И поэтому предлагают, может быть, из прошлого или каких-то существ, из ивентов давать игрокам.
1: Смысла я вот не вижу вот в этом турнире, как в тронном. То есть это вводили там уровень существа новый. Да, их там, то есть каждую фракцию игрок мог выбрать, и в итоге. Там находили существо, которое максимально прокачанное. И только им и играли. То есть, если в таком же формате давать турнир, но будет то же самое примерно. Либо будет одно существо, либо контракт этому существу и будет играть. То есть, двумя существами.
0: Я думаю, имел в виду, например, случайные армии. Там, рыцари солнца, амфибия и так далее. Именно с героем полноценной армии.
1: Mm-hmm. Но, опять же, дадим мы одну армию игроку, другому игроку другую армию. Один игрок скажет, вот мне дали слабую армию, поэтому я не могу ничего сделать. Как эти армии сбалансировать между собой? Да, есть, игроки скажут, ну, вот мы сбалансируем тестерами и так далее, но все равно нельзя там каждый уровень пройти, это сколько ресурсов, на, ну, допустим, автоматически мы их сбалансируем, но игроки все равно будут жаловаться, вот скажут, зачем мне такой турнир, где я играю непонятно кем, и мне дают всегда слабую армию, им всегда сильную. Может, даже это не так, но игрок будет так и думать, если он часто проигрывает.
0: Исправят ли искусственный интеллект в быстром турнире у гномов, которые используют неправильно руны?
1: А, гномов мы модифицировали интеллект, но насколько вот смогли. то есть но, это, все еще не это, очень
0: хорошо.
1: Это уже ну, не, не совсем ошибка. То есть, это не ошибка даже. Это такой интеллект. Но в быстром турнире Интеллект используется, используется тот же самый, как и с остальными ботами. У
0: остальных фракции работают, умение уникальное, То есть у рыцаря армия есть, у эльфов есть крит. А получается, что именно гномы, если они хотят ходить в БТ, у них интеллект, их, их умение, собственно, использовать некорректные. То есть они не могут на равных участвовать с другими игроками в БТ.
1: Ну, также можно сказать там, про демонов, что неправильно призывает. Или еще про кого-то там неправильно бафы наносит. Но это сложная тема. Но нельзя сделать интеллект, который будет так же разносторонне играть, как игрок. Да, там какие-то можно пофиксить. Но прям явные недочеты. Но это отдельная тема. Это...
0: Ну, а если, например, игроку в замке разрешить выбирать, какие руны на каких стеках можно использовать? искусственный интеллект.
1: Но это уже сложности интерфейса, так сказать. Это... И опять же, это какие-то в интеллект уже команды вносить там. Ну, нету такого интерфейса. Это уже отдельная какая-то проработка. И как-то под, под гномов именно, под автоматические бои. Ну, так это проще... Там составить список какое-то там предложение. Вот там есть недоработки интеллекта. И пробежаться по всем минусам интеллекта. Можно уже взять и поработать именно по улучшению интеллекта. Но тогда во всех боях интеллект вырастет. И не только гномы будут в быстром турнире хорошо играть, но они в гильдии стражей хорошо будут играть. Это угроза? Нет, это я наоборот за продвинутый интеллект. То есть, но как бы когда вот сам играешь, но сам, саму много не получается. Вот за каждую фракцию там переиграть все. Тогда видишь там баги интеллекта, но лучше составить список именно, вот есть там. Не так ходит в такой-то момент. Нужно лучше так делать. и Еще там какие-то варианты. И это можно переработать. То есть ну, нельзя, он, интеллект, например, не может там, на несколько вперед там, ходов смотреть. Такого нельзя сделать. То есть ну, у нас не позволяет такого. Там, так сказать, процессорные мощности не позволяют там думать наперед намного. Какие-то. Поэтому ну, нельзя там, сказать, что вот, надо переставить мишку туда, чтобы потом зайти там, каким-то э, там, таном с другой стороны и ударить всех. Такого, конечно, ну, <свык> не Но будет. Не речь не ли. об этом.
0: Речь в первую очередь о том, что, например, на авто, если случайно оно передалось из-за пропуска ходов, твои стейки тратят твои руны неправильно, и потом ты уже ничего не можешь сделать. Для гномов это вроде бы очень критично.
1: Ну, нужен список. Что не так? То есть ну, я понимаю, что если какая-то единичка, которая просто чтобы снять ответку, а интеллект начинает на нем руну тратить. Такое, конечно, можно исправить.
0: И тогда вопрос, вы сказали список. Вот сейчас на форуме в идеях и предложениях запрещены любые предложения по усилению или ослаблению фракций. Это сделано, чтобы игроки не ныли, но даже конкретные предложения там, по искусственному интеллекту или по балансу, они на форуме не проходят. Куда игрокам писать и планируете ли вы как-то налаживать обратную связь? Вот сегодня вы провели опрос 21 уровней. Не планируете ли вы проводить чаще какие-то опросы случайных игроков, что их устраивает, что не устраивает? Потому что есть мелкие недоработки, например, изделия забвения, которые надо покупать в магазине. Об этом писать в идее предложения даже как-то смысла нет но игроки с ними встречаются постоянно. Вот, планируете ли вы как-то улучшать эту взаимосвязь с игроками?
1: Так вот, по части идеи предложений, ну, по идее, да, надо переработать правила, что если предложение конструктивное, но не должно восприниматься как какое-то нытье, то есть, если, да, там есть проблема, то есть, человек показывает статистику, например, ну, вот, собирают другие игроки по фракции, говорит, вот моя фракция проигрывает там, А другую фракцию она легко выигрывает. Есть там предложение там, пере, пересмотреть какую-то способность там, или набор армии. Чтобы и с той фракции были равны, и с другими были равны фракциями. То есть да, такие, конечно, предложения, они имеют место быть и они должны быть на форуме. Соответственно, нужно пересмотреть правила, это, по идее, на Далехе поручить, чтобы игроки могли высказывать такие предложения. Ну, не просто там э, добавить каких-то существ, потому что фракция слабая, но и учитывать то, что если добавляем этой фракции э, каких-то существ, то она другую фракцию, например, еще проще будет выносить. Вот такого ну не должно быть. Должны какие-то конструктивные предложения быть по балансу. А дальше там вопрос был. Про а что еще, кроме идей предложений? Про
0: опросы, опросы игроков, про вот списки, например, куда отправлять, или вот опросы про интерфейс, чтобы понять, что игрокам нравится или не нравится, про какие-то мелкие недоработки.
1: Так, ну про зелье я вспомнил, да, там есть проблема что его надо купить и нет кнопки например просто выпить вот а кнопку сброс не добавляем в интерфейс потому что он и так уже перегружен вот. то есть и так куча кнопок и игрок заходя там ну просто и так уже теряется вот а по части опросов ну в принципе их можно конечно проводить только их мы провели например этот вопрос прежде чем делать этот уровень ну, то есть что мы захотели убедиться что да он игрокам действительно нужен что они его ждут а то мы введем этот уровень и а игроки скажут ну мы и так нормально ноудер скажет я и так хорошо на 21 уровне был вот. ну и остальные хайи там скажут ну хватит этого уровня но ну, мы убедились просто, что да, им действительно нужен этот 20, следующий 22-й уровень, что им как бы не будет, так сказать, там, с, то, что мы отполовиним их от 21-го, часть игроков, что им не так там будет скучно, например, на 22-м.
0: Хорошо. Следующий вопрос про рюкзаки. Будут ли вводиться сеты с артом рюкзака? Появится ли раздел на рынке? можно ли будет крафтить кубы
1: а, так раздел на рынке сейчас там насколько помню другое он управляется да уже в принципе можно сделать и раздел на рынке для рюкзаков для артов рюкзак а, по части крафта не планируется ну потому что если делать какой-то крафт из имеющихся ну это слишком будет перекашивать То есть, ну, какие-то билды определенные в сеты добавить планируем. Ну, То есть, можно в сет времени в тот же добавить артефакт в рюкзак. Это как бы ну, не проблема. У нас не так много сетов, где есть 9 артефактов уже.
0: Будут ли введены производства артефактов для 17-х и более уровней?
1: Да, будут введены. Только по срокам, не знаю когда. Ну, надеюсь, что не так долго ждать этого.
0: В прошлый раз говорили про альтернативные госартефакты, и их до сих пор уже нету. Планируется ли они все еще водиться и почему не появились?
1: Так, ну почему не появились? Нет какого-то концепта по идеям этих артефактов, которые именно будут вносить какое-то разнообразие, не ломая текущий, ну или так сказать, не сильно ломая текущий э, баланс текущих артефактов фракции. Вот, а именно, которые будут э, разнообразить там игру, там, внося новые билды, причем не для одной какой-то фракции. Но смысла нет вводить какой-то артефакт, который будет носить, например, только там гномы. Хочется ввести артефакт, который будет влиять на игру хотя бы третьей фракции.
0: Ну, то есть, опять нужно игрокам предлагать что-то, например.
1: Ну, в принципе, да. То есть, и опять же, <coughs> это нужно собрать несколько артефактов, чтобы можно было сделать, например, ивент какой-то, еще что-то, а не один артефакт вводить. То есть, это какая-то группа артефактов, там штук 10, их 15 должно быть.
0: Ну, сейчас, например, появились кольца света и холода, и есть в магазине кольцо на атаку и инициативу, которая уступает кольцу света Солнце. Но нету кольца госовского на, на защиту, которое будет, допустим, хуже, хуже кольца холода, но на защиту.
1: Ну, моему там с каких-то уровней они атаку и защиту дают кольца. С ФР, да. Ну, защиту на низких уровнях можно дать, конечно. Но это как один артефакт только. Предложение одного артефакта. Но хочется несколько ввести артефактов, а не добавить один.
0: В прошлый раз вы сказали, что не планируется пересмотр сет статов от раритетов. Но И сказали, что артефакты старые надо носить в бои и ломать. Но они продолжают выпадать из ларцов. То есть, все равно остается неактуальность некоторых старых сетов, которые, допустим, хороши на третьем уровне, но плохи на хаях. Или просто нигде не подходят. Все-таки планируется ли что-то делать с этими сетами?
1: По сетам есть идея пересмотреть их значение именно для фракций, которые не предназначены. И хочется начать с тех фракций, с которыми не играют э, в боях э, крафт без ограничений. Ну, то есть э, те же клановые бои. То есть, например, там, допустим, мало играют рыцарями. И, на, ну, например, вести для сета рыцаря-воина бонусы именно для рыцаря. Чтобы э, игроки могли брать вот этот сет, одевать его именно на рыцаря и идти в боих крафт без ограничений в этом сете. И чтобы их фракция была уже там интересна.
0: Может быть,
1: какие-то арты для рюкзака
0: могли бы, например, добавиться в сет рыцаря, и только с этим артефактом сет дает бонус рыцарю?
1: Можно, конечно, и так, но почему бы не сделать вот именно бонус для сета рыцаря именно для рыцарей и менять его если он сильно перекашивает или наоборот его сделали изначально не сильно привлекательным ну то есть хочется сделать какие-то вот бонусы с которыми можно работать и чтобы игроки могли носить эти артефакты вот именно для своей фракции
0: а например сет тактика
1: ну с сетом тактика посложнее во-первых, этих артефактов много, то есть накопилось, но и идей ну, как-то по нему нету, то есть это как за, замена госа, но в боях, которые гильдия э, искатели, то есть и подобные всего, да, просто ну носить, как бы ломать, что ли, как альтернативу.
0: Вопросы про кланы. Большинство вопросов уже было решено, изменение механики кланваров. Такой вопрос. За последние несколько эвентов упало число так сурвелургов. А цена на статы в клане и боевая слава, цена в боевой славе осталась та же. Планируется ли изменить цену различных клановых плюшек в боевой славе?
1: Так, но прежде чем менять цену, нужно нам убедиться, например, что там каким-то кланам, да действительно ее не хватает, этой боевой славы. Ну, то есть не, не каким-то кланом, а определенному числу кланов. То есть это вот эти активируемые статы, они не должны быть прямо у каждого клана. Клан должен там, стараться, так сказать, за них. То есть иметь какие-то сектора они просто имеют несколько секторов легко, защищая их, получать все три стата. То есть если топовому клану там действительно не хватает это, иметь три стата, ну тогда да, стоит задуматься. Но если это не хватает ну, каким-то кланам, которые ну, не так много секторов контролируют, но ну, это нормально, это в принципе так и задумывалось.
2: Но
0: я даже не знаю, хватает или нет, Я просто из исходя, что раньше было больше нападений, и игроки могли фармить больше боевой славы, а сейчас нападений меньше.
1: Ну да, то есть раньше нужно было держать меньше секторов, чтобы иметь эту боевую славу. Теперь надо держать больше секторов, то есть нужно у кого-то забрать сектор, или свои отдать и отказаться от стата.
0: Порезка адского пламени демонов, недавно проведенная, затронула не только КБО, но и ГФБК бои. Планируется ли какой-то откат?
1: Если дать реальное предложение, как это исправить в КБО боях без введения артефакта какого-то, то и сохранить в обычных боях, ну, в госфуле, так так сказать, то можно пересмотреть. То есть, это ну, не какая то конечный результат действия. То есть, если есть какое-то предложение, ну, конечно, мы других идей не нашли, как сделать так.
0: А если просто ввести модификаторов во всех КБО-боях или во всех кладовых боях? Что Адское пламя не больше 250, но только в этих боях?
1: Ну, это не совсем правильно, то, что под эти бои. Так, под эти бои там можно еще кого-то обрезать и кому-то добавить именно для этих боев. Хочется, чтобы игрок, ну, играя в одних боях, переходит в другое, у него это не, не менялось не менялся эффект. Это ведь постоянные бои, а не какой-то ну, временный ивент, где можно вот что-то какое-то правило ввести.
0: Будем надеяться, что игроки придумают другое решение и напишут о нем. После сокрытия всех протоколов, клана и информации игроков, все равно можно просматривать их протокол передач и видеть какие сеты они арендуют. Планируется ли это исправить?
1: Так, а это разве игроков можно рассматривать протокол или протокол с... склада? Там?
0: Склада уже Александр Абмин исправил, теперь нельзя.
1: Ну, по-моему, это исправлено. было. Это
0: протокол склада, а протокол игрока можно?
1: Странно, по идее, не должно быть видно. Ну, то есть, можно в ошибке написать. Если... Ну, то есть, задумывалось, насколько я помню, что и протокол скрыт. На время, на время скрытия всей информации.
0: И такая же проблема с графой «Друзья» в игре. То есть, с Разделом «Друзья». Там, по-моему, тоже видно онлайн.
1: Uh-huh. Ну, по идее, тоже, да, нужно это пересмотреть.
0: Uh, еще сообщали о бане с налогами, в котором можно если один клан пытается налог снять, по-моему, а другой может его в это время... Точнее, он пытается его перехватить, а другой налог может вызвать... Другой клан может вызвать освобождение. И получается, что налог в итоге не переходит. И ограничение количества этих налогов из боев.
1: Так. Ну, то есть, один клан снимает налог, другой перехватывает этот налог. И у клана... Ну, то есть, клан видит же, что этот налог снимают уже. Или что? Зачем его перехватывать, если идет снятие?
0: Есть тема в ошибках и сбоях по этому поводу. Я постараюсь ее тогда прислать после интервью. Хорошо. Дальше вопросы про ивенты. Планируются ли новые ивенты в формате КБО?
1: А, так, ну вот когда будем вводить альт-гномов, мы планируем его в КБО запустить.
0: А в целом соотношение КБО и гос госивентов, почему оно сейчас такое? То есть играть и с крафтом, с артефактами им, допустим, некуда походить.
1: Так, ну потому что. Без крафта ивента в них принимает больше игроков участие. И, так сказать, борьба за призы, она более равная, чем когда крафт без ограничений. Тогда, когда с крафтом ивента, там борьба за призы идет. Понятно, что если у тебя нет золота на крафт, то уже за призы побороться не сможешь. Можно только... Ну, посмотреть, как устроен ивент, чуть-чуть поиграть, там а, покачать а, персонажа на ивенте, а, какие-то плюшки получить базовые, которые а, дают бои. Но за призы уже побороться не получится. Это сразу как бы понятно, и много игроков отсеиваются ну, сразу в начале. вот Поэтому и вводятся такие ивенты, где нет крафта, чтобы больше игроков могло побороться за, за призы.
0: Ну, а что делать тем, у кого есть крафт?
1: Можно в кланов в войнах повоевать с этим крафтом, ну и ждать ивенты с крафтом, можно можно быстро быстрые турниры ходить с крафтом.
0: А возможно ли какой-то ивент, где было бы два зачета для тех, кто воюет без крафта, и тех, кто с крафтом, например, или по типу волн, чтобы эти и те получили награду в своей категории?
1: Ну, это сложно, ну как-то сложно и сложно для восприятия то есть, и как-то неправильно что ли так ограничивать то есть это как быстрый турнир есть парный... не бы не быстрый турнир а парный турнир есть где случайный зачет а есть где не случайный зачет то есть как какие-то два две страницы зачетов делать не совсем правильно то есть ивент он как-то Ну, пытаемся сделать, что... Какой-то сюжет был в нем, что ли.
0: Планируется ли повтор ивента с главарями Сурвилургов, где собирался сет полководца? И что будет с нападениями Сурвилургов, когда весь сет соберется?
1: Так, с главарями Сурвилургов, да, планируем повторить. Ну сет, даже если соберется, ну это ж не страшно, можно всегда добавлять более улучшенные артефакты, какие-то альтернативы в том же сете, так же, как происходит с сетом времен.
0: И, наверное, речь о том, что когда нападения своих ургов уменьшаются после ивента, если они будут дальше и дальше уменьшаться.
1: Ну можно же запустить ивент такой, что. Раз и увеличилось нападение сурвилургов, а потом опять его уменьшать можно. Ведь ну, не не такая проблема, что можно взять и победить всех сурвилургов, Они, может, придут и победят нас.
0: Ослабление и усиление мобов при победах и поражениях. И также заданная планка побед у игроков на ивентах. Планируется ли что-то с этим менять?
1: Так, но опять же, сейчас обычно запускаем такие ивенты, где нет такого динамического коэффициента, который был ранее, где игроки могут сами выбрать какую-то волну, на которую они могут пойти. То есть сейчас в этом направлении пытаемся делать ивенты, чтобы у игроков самих был выбор. А если они сильны в тактике, они могут сразу пойти на посложнее, но если они хотят постоянно побеждать, они могут выбирать попроще бои.
0: А, например, планка такая же в ГВ, побед поражений. и Обязательное поражение в ГВ.
1: А в ГВ хотим пересмотреть, чтобы ну, не было вот, опять же, вот обязательных сливов, что есть какая-то планка. Ну да, там, то есть, да, может, будет расти этот динамический коэффициент, но он, чтобы ослаблялся, и от времени тоже. А, то есть, чем выше он поднимается, тем быстрее он от времени ослабляется. И, например, если игрок ну, играет, ну, например, в Фули на начальном уровне ГВ, ему достаточно будет, там, ну, допустим, там, 10 боев он выиграл, на следующий день он приходит, опять 10 боев выиграл. И не надо ему там проигрывать их. Ну, примерно такая, такое видение у меня.
0: И еще вопрос, как ну, на фоне последних ивентов, которые не все были удачно сбалансированы, э, спрашивают, как балансируются ивенты, такие как защита деревни, например.
1: Так, ну, защита деревни берется из статистики, так сказать, из э, дуэльной статистики с ботами. Но там в чем проблема? Потому что идет подмена существ. И ее невозможно сбалансировать. Э, Так, потому что идет подмена существ в разных фракциях. Какие-то становятся проще, какие-то могут стать сложнее из-за этого. То есть такая специфика ивента, что нельзя его каждую фракцию дать игроку с одинаковой силой и с учетом того, что существа, ну, они случайным образом там подменяются, есть, ну, вот некоторые нюансы, что да, ну, может быть в одном бою э, легко, потом, ну, или наоборот сложно получилось, потом даже бой облегчился, ну, там как бы коэффициенту самого боя легче, но Попался такой бот, и таками подменились, что он еще сложнее стал. Есть такая вероятность, конечно, но ничего с этим нельзя сделать.
0: Ну а все-таки с обязательными сливами? Потому что есть ивенты, где нету волн, с такими ивентами что-то будет делаться? А,
1: ну вот это сложно. То есть попробовали мы, опять же, вот эту защиту деревни сделать по-другому. То есть, где не было вот этого плавающего, так сказать, коэффициента, который там, можно было два боя там, проиграть, потом будет несколько боев легких, как раз сделали, ну, то есть взяли среднего игрока, так сказать, растянули его на весь винт. То есть, какая, ну, номер волны там, такой-то коэффициент. Ну, в итоге получилось еще хуже, чем с динамическим коэффициентом. Вот. Есть некоторые идеи еще, Но... Но будем, конечно, хочется отказаться вот от этого, что если игрок там, выигрывал какую-то серию боев, то ему нужно обязательно проиграть. От этого хочется уйти, что если игрок действительно может выиграть, то есть своей тактикой какой-то, то дать ему возможность выиграть. Но это очень сложно сделать в плане того, что есть игроки, которые играют для фана, им ну, некогда думать, некогда изучать там всю тактику, они играют, и их нельзя приравнивать к таким игрокам, и тяжело подогнать под под них бои, под таких игроков, которые ну, хотят там играть, ну чтобы было в то же время интересно, ну и выигрывали, чтобы тоже большее количество боев, так сказать, большинство ну, то есть сейчас ивент получился, что вот для таких игроков, которые, ну, может, они не прокачаны просто достаточно, может у них артефактов нету достаточно. А для них ивент не получился. Это признаю и будем пересматривать.
0: Будет ли введена возможность выбора в ПВЕ ивентах соло или парного ну, участия?
1: А, это на самом деле не это сделать, но ну, раньше были ивенты такие, где игрок сам решал там, одному ходить или парно, но проблема была в том, что как награждать потом такие ивенты, то есть как вести рейтинг, потому что ну парно, например, ходить во-первых больше времени надо, там организоваться в одному ходить, ну ни от кого не зависишь, там можно подобрать какой-то билд, тебе дают одного бота, его выиграть как-то просто. вот Проблема обычно с награждением происходит, и опять же, когда запускался такой ивент, игрок, например, хотел уйти парно, но ему пара не находилась, его пускало одного, там делали для одного бои чуть-чуть посложнее, он, ну, опять же, расстраивался, что там не мог их победить. Вот, поэтому можно, конечно, запустить парные соло одновременно, но все равно для соло нужно будет делать бой э, заведомо сложнее, чем это будет два игрока играть. То есть, ну не в два раза сложнее, не двух ботов давать одному игроку. ну, Например, там на 30-40% больше армии, чем это были, было бы два бота напротив с такой, ну, со, с такой армией. Недавно Недавний имен с подземельями собрал
0: большое количество положительных отзывов. Планируете ли вы его повторять и что тогда вы в нем измените?
1: А, да, планируем его повторить. А, возможно, даже в ну, следующем, после портала. А, изменить в нем планируется а, скорость набора армии. То есть там была проблема, они не, не совсем правильно рассчитали возможности игроков, то есть игроки оказались более тактически подкованными, чем рассчитывали, и они побеждали гораздо большей армии и с гораздо меньшими потерями, чем, ну, предполагалось, так сказать. И сейчас все это пересмотрели, все коэффициенты увеличения армии, там, прогресса, сложности ботов, И будет он уже Ну, такой более э, сбалансированный в плане э, скорости набора потому что произошло то что там за ну, 15 боев игроки прокачивались ну настолько что уже играть становилось не так интересно а те кто не торопился там ну спокойно играли как как мы рассчитывали изначально тем да там было интересно но они потихоньку росли росли ну и в итоге там какая-то армия большая у них становилась. А были ну, некоторые уникуемы, которым там за 15-20 боев армия перерастала в расчетно-конечную, так сказать. И им становилось уже не так интересно. Планируется там добавить героев, не знаю, успеем ли к этому ивенту. Потому что, чтобы добавить героев, их нужно сбалансировать под мощности армии, которые их будут встречать. Это не так просто. А вот, чтобы. В чем проблема? Чтобы герой составлял такую же сложность, как вы встретили отряд без героя. Ну, то есть равноценно это было по сложности боя и по потерям. Вот, это планируется добавить.
0: А правда, что изменили рост прирост армии из-за того, что флэш бы не выдержал огромных уронов?
1: Не изменили. Не из-за этого изменили, потому что ну, было уже неинтересно играть такими большими армиями.
0: Планируется ли повторять ПВП-эвенты в стиле состязания?
1: Да, планируется. Опять же, Хочется добавить какие-то новые бои, вот как были, где игроки стояли ну, команды, да, перекрестные, вот что-то подобное, изменить это перекрестное состязание, попробовать, то есть отбалансировать его, ну, то есть глянуть статистику, уже какие-то решения принять по нему и повторить его.
0: вопрос, который задают на каждом интервью, и это не исключение, будет ли все-таки война?
1: Но сейчас провести войну, во-первых, в том же формате, но в котором она была, то есть это обычно какие-то переделы, ну, первое, это какие-то переделы территорий, потом это новые существа в большом объеме, ну, и какой-то сюжет на Около 10 дней и более. То есть ну, сейчас, во-первых, так столько новшеств, ну, тяжело как-то откуда-то взять просто. То есть, если раньше мы добавляли фракцию целую, там, да, там ну, куча новых существ сразу появлялась, а последняя война ну, добавляли существ из прошлого. То есть это там, 3-4 новых фракций было. Вот, то сейчас, ну, как-то даже это разнообразие неоткуда взять. Ну и готовилась вот эта последняя война довольно долго. И самое, что печальное, ну, война, она происходит в крафте без ограничений. За призы э, участвует не так много героев. И большое слишком рассвоение даже тех, кто участвует за эти призы. Получается, есть. Э, Сеты крафченные, есть госкрафченные, а есть госкрафченные из магазина. И это совсем разные уровни ну, цен в золоте этого всего. И соответственно, ну и это даже просто аренда из магазина стоит ну, довольно... Э, на, на то количество боев, которые надо провести в войне, это стоит немало золота. Но соревнуются-то они с сетами, которые... Ну, не из магазина, которые закрафчены. Ну и, соответственно, потом игроки обижаются, говорят, я вот в магазине там, брал эти сеты, я там играл в своем крафте и не попал в призы. Там, в призы даже иногда, ну не то, что иногда часто, не попадают люди, которые играют в сетах и в крафте. Вот, и выходят разочарованными после войны. То есть там либо надо призовы совсем другие делать, чтобы ну, никого не обидеть, Не тех, кто ну, там, потратил миллионы золота, не тех, кто потратил сотни тысяч золота, не тех, кто там, потратил до 100 тысяч золота. Но это очень сложно вот так наградить качественно, а у нас игроки ну, уже ну, большинство как-то оценивают ивент уже как в наградах, что ли не считают там какие-то умения, потому что умения не там их везде могут получить не только на ивенте что ли, ну как-то не считают там фанаты венты и так далее у них, то есть если не получили награду, то разочаровываются, поэтому не хочется разочаровывать э, за ивенты игроков
0: но я вот понимаю, что воины любили прежде всего за то, что они давали много нового. То есть это либо новая фракция, раздел территории, какие-то э, необычные бои, стенки, катапульты, башни. Э, сейчас действительно многие уже забыли, насколько это было затратно, но тем не менее вот это вот ощущение новизны и глобального события в игре, оно по-прежнему игроки его хотят. Ну,
1: uh, no. Попробуем сделать с гномами какой-то, понятно, не войну, но подразнообразить этот ивент, то есть да, он не будет такой, там, с многонедельный, так сказать, но сделаем интересным, надеюсь.
0: Ну, а, например, с элементарями, если они будут уводиться, там не будет войны?
1: Я не хочу обещать вот именно войну, потому что это и затратно для игроков участие в ней, и время затратно. То есть сейчас ивент ну, больше недели стараемся не делать. Чтобы игрок ну, мог поиграть, потом даже доиграть какие-то бои который не успела война у них такой формат что есть некоторые сюжеты там нельзя там доиграть эти бои и приход обязательно вот каждый день постоянно быть в теме вот этой войны ну как-то не хочется мучить так игроков этим
0: но игроки, Правообразие... игроки сами просят их мучить
1: да это не каждый игрок так захочет разнообразие понятно оно нужно хочется и ну вот если даже вот ну есть какие-то по форматам боев идеи то я бы с радостью их реализовывал то есть вот по типу как перекрестное состязание еще что-то ну хочется каких-то вот новых именно форматов сделать и будет, например,
0: что... голосование, какое состязание игроки хотят, перекрестное или все-таки обычное?
1: О, можно устроить, это несложно, но опять же игрокам же надо сказать, что если будут перекрестные, там гномы уже не будут так рулить. чтобы они поняли, что это не будет состязание гномов.
0: Понятно. У нас в игре была акция три дня бонусов в дивиде тактиков, была акция месяц дивиде рабочих. Планируется ли повторение каких-то акций и как вы относитесь к бонусу за вход в игру ежедневные?
1: А, вот эти акции хочется ввести неделями, как я говорил. А, про ежедневный бонус я только за, но это не мой функционал. Александру нужно его делать, но мне как бы нравится вот то, что в других проектах есть, да, вот такие бонусы за ежедневный вход какой-то подарок. Вот поэтому я думаю, и у нас такое появится.
0: Будем надеяться. Может быть даже хотя бы необходимо провести один бой, допустим, чтобы была некоторая активность, чтобы игрок каждый день мог получать какой-то бонус. Стоит ли ожидать мобильной версии игры и полноценного приложения на смартфоны?
1: Так, ну вот полноценного приложения не получится сделать, потому что у нас флеш бои. Думаем сделать облегченное приложение на смартфоны, где можно провести бой в автоматическом режиме и получить результаты подробные боя. То есть, сколько было потерь, чтобы игрок, например, мог, ну хотя бы в охоту направить своего героя с телефона и получить результаты. Ну насколько там она легка оказалась или сложна эта охота. Вот об этом думаем.
2: Ну
0: и из этой же оперы вопрос про новый интерфейс. Будет ли он и уйдем ли мы с ним от флеша. От флеша.
1: Ну от, от флеша. То есть не получится уйти, потому что у нас бои на флеше.
0: Но планов переписать движок боя, там такого нет.
1: Это очень сложно. Ресурсы на затратно. У нас как бы каждый юнит на флеше. То есть это ну, очень много времени потребуется. Это много времени без нововведений. Как-то, ну, сейчас это не видим. Как это Ну, не, не просто это сказать. Может, когда-то это будет необходимостью, и да, это придется делать, придется отложить какие-то нововведения и заниматься только этим. Но пока мы видим, что будем на этой платформе.
0: Но есть такое приложение HVM Helper в Google Play. И там, в частности, реализованы карточные бои. За счет получения параметров флешки, игрок реализовал приложение игру поверх вашего флеша
1: но карточный бой это несложное приложение а вот именно сам бой это довольно ну, такое сложное приложение где есть каждый юнит анимации взаимодействия с приложением поэтому ну карточный бой конечно можно сделать в мобильном приложении полноценным там не так много переписывать, а вот э, именно бой, где есть юниты, это сложно.
0: <клес> Планируется ли вот пятая школа магии? В прошлый раз об этом говорилось, но она так и не появилась. И можно ли вы ожидать в ближайшее время?
1: Планируется, но не раньше гномов. А почему он не появился за прошедший год? Потому что занимались другими делами.
0: А будут ли при этом какие-то заклинания добавлены отсутствующие, например? Из предыдущих в магии? Ну,
1: хоть хочется с природой поработать. То есть добавить э, тоже то минное поле попробовать. Вот, чтобы разнообразить э, тактическую некоторую составляющую. Ну, в принципе.. Навыки из ветки природы. А какие там Сейчас из ветки
0: природы только один навык, это повелитель жизни, и больше вся ветка пустая.
1: Ну, какие навыки предлагаешь?
0: Ну, в оригинале были на конкретных элементали, то есть может быть навык, который позволяет выбирать элементарии, но призывает их меньше за этот счет.
1: Но опять же, если вот брать такую ветку, то игроку нужно будет опять выбирать либо рандомно побольше призвать и ну как, как сказать, некоторые этот удача сработает призовется нужный элементаль. Не знаю, можно выбрать просто, если выбрали этот перк, то всегда есть выбор элементали. Мне кажется, так больше правильно будет.
2: Не это
1: ну да, но без обрезки количества элементалей.
0: Но просто тогда будут некоторые элементали слишком сильные. То есть, очевидно, что будут призывать огненных и водных.
1: Ну, может их обрезать, просто надо количество изначально призываемое. Как это, например, у темных эльфов-укратителей. На каждое существо свое количество. И к элементалем может так сделать, будет все сбалансировано.
0: Ну и из этой же серии перк, например, на мины и кулак, по-моему, которого у нас нет, потому что у нас нет мин. И также перк на доспех, небесный доспех, который появляется на пятом уровне.
1: Ну, на самом деле мне надо посмотреть, что дают эти перки.
0: В основном плюс 4 к серии магии для этого заклинания.
1: Ну так, не не очень интересный
0: перк. Можно свои придумать, но в данный момент там всего лишь один перк. Свои можно придумать. Будет ли баланс деферских фракций и устранение засилья защиты в игре? Раньше вы сказали, что у вас есть такие планы, но потом появилось Кольцо Холода.
1: Так, но... Под деферским фракциям сейчас как раз смотрим, что можно с ними сделать. Есть идеи там, ну насколько оно поможет, непонятно. Там переработать бонусы от защиты, когда отряд стоит в обороне. Ну, то есть, что бралось не от текущей защиты отряда, а от базовой защиты, например, бонус. Но не знаю, насколько именно поможет это против деферских фракций. Там не только же в этом проблема.
0: Проблема в основном не в этом. То есть они не стоят в обороне, они ходят, особенно те, у которых кровь. Они их ходят, бьют. И к тому же маги так будут тоже порезаны, если порезать защиту.
1: Вот. Но с кровью там отдельные можно пересматривать бонусы крови у деферов, если как, если рассматривать шаманов. Что скорее всего Можно будет и сделать в ближайшее время Попробовать пересмотреть Бонус для Огров То есть убрать Бонус здоровья А добавить какой-то другой бонус Или да. добавить Бонус для других отрядов Чтобы они больше не огров, так был, а какой-то более Разнообразный Билд
0: А в целом ускорение динамики боев То есть сейчас есть например задержка Примерно 3 секунды между ходом игрока, ответом сервера и опять ходом игрока. Нет ли планов каких-то разрешить, например, указывать заранее наперед действия для отрядов? Или как-то займу меньшую задержку между сервером?
1: Так, ну, действия отряда можно, конечно, попробовать. Ну, то есть, если на шкале инициативы выбирать какие-то простенькие, типа оборона, ожидания хотя бы, то можно попробовать, насколько это ускорит но другие действия не получится сделать там, ну, единственное какое-то ну, оборонное ожидание и использование способности которая не требует выбора местоположения там, например на поле боя такое только можно сделать автоматизировать так сказать во время боя ну нельзя На, ну, нажать на какую-то клетку, чтобы он туда бежал, потому что там уже другой отряд может встать на эту клетку или что-то поменяться совсем. Не знаю, но можно подумать. Это не не все-таки стратегия. Скорее всего, в, в целом особо не получится и не будут игроки этим пользоваться. Если только они ну, точно не знают, что этот отряд всегда в обороне стоит. Он, конечно, горгулья никуда не улетает.
0: По поводу акционных артефактов, вопросы будут ли еще для баферов и для магов артефакты акционные?
1: Ну, Для магов сложно сделать акционный артефакт. Для баферов, да, это возможно. Скорее всего, будут какие-то, которые дают и знания, и силу магии. А почему это для мага сделать? Для мага? Ну, потому что магов и так тяжело балансировать. А так они совсем выбиваться будут. То есть, если ну, атакерские блюды или деферские, там можно как-то балансировать размером размерам мяса еще чем, то магов, ну, это уже совсем будет большая разница, играет ли он в этих артефактах или в обычном наборе.
0: Ну, и у меня еще вопрос по акционным артефактам. В чем изначальный их смысл? То есть, игрок за помощь проекту получает не именной артефакт, не что-то, что нельзя передать, а он получает кольцо, которое он тут же продает за 300 тысяч на рынок. То есть, его ваша выгода на сиюминутно. Вы мотивируете игроков вкладываться, потому что этот артефакт будет рулить в ПВП. А потом большинство обычных игроков, у которых нет золота на кольцо, надо его либо искать на рынке, либо брать в аренду. То есть, я думаю, что игроки, большинство обычных игроков, хотят просто пойти в магазин, взять артефакт и пойти в бой. И там они видят эти кольца, которые... Ну, по сути, они же, хоть даются за помощь проекту, но они тут же покупаются на рынке. Они вот, не планируются перестать как-то давать эти артефакты.
1: Вот, на самом деле, с кольцом просто немного перебрали по статам. Это как-то, ну, вместо там трех, вместо, вернее, четырех уровней за каждый стат получилось три уровня. За стат. Вот. И поэтому получился такой артефакт. Еще, опять же, кольцо, их требуется два, а выдали одно. И получился дефицит от этих артефактов очень сильный. Поэтому на него такая цена вышла. А, такая цена ну, на него как бы не планировалась на рынке, чтобы он так дорого стоил и стал таким недоступным для игроков. Вот поэтому.
0: Даже без недоступности, насколько это нормально, что вот если идти в бой, у нас есть целый магазин, но такими темпами у нас через год из этого магазина ничего не нужно будет взять в бой. Все будет на рынке. Такая ситуация разве нормальная?
1: Ну, в целом это ненормально. Поэтому надо вводить артефакты для хаев хотя бы и разнообразие для мидлов, то есть альтернативу артефактов. Для хаев, соответственно, чтобы они хотя бы были такими же, как эти уже артефакты введенные, а для мидлов какая-то альтернатива, которая ну то есть не то, что она по статам их э, там, перекрывает или что, а что он, она дает как-то другое поле. Это альтернатива.
0: Игроки спрашивают, на что вы опираетесь при балансе фракций, смотрите на результаты турниров гт или, может быть, даже играете своими какими-то персонажами.
1: Так, но ну, смотрим результаты турнира, потом отдельно смотрим.. Ну то есть какая фракция с какими взаим, как взаимодействует, какой процент побед поражений, вот. Ну то есть это если есть балансировка которая по мясу, а есть балансировка которая ну вот начали вводить в последнее время менять какие-то способности, еще что-то. Пересматривает заклинания какие-то. Вот. И по результатам турнира это и смотрится. В принципе. А сколько игроков играет за эту фракцию, смотрится. То есть, или не играет наоборот за эту фракцию. То есть, если, например, просто никто не играет за эту фракцию, это ну, там, значит не все хорошо с этой фракцией. Так воспринимается. Все отдельно все пересматривается. А смотрятся ли какие-то статы,
0: умения, умения, как они учитываются?
1: Ну, статы, умения на каждом уровне не смотрятся. То есть, это ну, очень много времени надо на такую балансировку. Это уже отдельно, когда вот идут балансировки не по мясу, а по каким-то изменениям способностей или еще чего-то. Тогда, да, это уже учитывается.
0: Будут ли расширяться границы империи, появятся ли подземные или морские сектора?
1: Так, ну подземные сектора не планируем вводить, морские тоже. Вот, а границы, да, скорее всего, ну, по эвенту с гномами еще не решили, будем мы их расширять или нет.
0: А почему не планируются подземные и морские?
1: Так, ну морские... Как-то совсем не вижу. Ну то есть Это что, рыбий сектор какой-то? Как это? В море он находится? Или это остров какой-то?
0: Я думаю, тот остров. сектор, на который ты можешь
1: переплыть по морю. Вот у нас уже остров есть.
0: Туда не очень хочется
1: переплывать. Ну, опять же, это какие-то интерфейсы транспортировки. Ну и в чем смысл переплывать? То есть, смысл там, по идее, какое-то мини-событие должно происходить, как встреча с пиратами или еще что-то. Но у нас пираты есть и в гильдии стражи, стражей. Одно, ветер, одно другому пиратами.
0: же не мешает?
1: Ну, будут игроки туда-сюда плавать специально, чтобы встречать. Там, если это интересный бой будет. Если он будет неинтересный, там, ну, интересный в ком плане. И в экономическом, там, и в геймплейном, если он будет неинтересный, тогда и не будут плавать. Скажу, зачем мне туда плавать, делать там нечего. Вот. Потом про подземелье. Ну как-то у нас обычно подземелье просто на ивенты настроено. То, что мы там идем в подземелье, что-то там делаем. Поэтому как-то вторую карту не хочется накладывать на эту.
0: Но дело только в том, чтобы она накладывает карту. То есть все равно же ну это технические проблемы, а игрокам хочется подземелья.
1: Но подземелья как сектора, я думаю, в чем смысл вообще? Но Будет это тот же самый, как соседний сектор и подземный сектор. В чем разница?
0: Но это другой вопрос. там могут быть данжи, например, когда игроки вместе сражаются за какую-то награду?
1: А, ну, данжи сейчас, можно сказать, ивентами заменяются. Есть, если мы введем данжи как сурвиурки, ну, они быстро станут неинтересными.
0: Ну, а вот если игрокам вдвоем куда-то хочется сходить, кроме ГВИ и ГО, например... В мерное время или во время турнира?
1: Ну, пока некуда сходить вдвоем. Ну, то есть, это либо ивент, либо ну, против сурвиургов могут они в одном клане сходить.
0: Но, да, ведь цель придумать несложно. Пусть это будет Грааль, который пазл собирается там, допустим, полгода не спеша. Но можно же придумать, зачем ходить в эти данжи.
1: Ну Тогда игроки захотят за эти полгода сбора что-то такое очень ценное. А, Я даже не ли знаю, ли что можно предложить.
0: Полный комплект наноартефактов на всех существ.
1: Ну, тогда а, это. со следующей игрой они уже не будут собирать. Скажут, Все есть, что хотели. Так они же износят, износятся, Ну хорошо,
0: будет ли еще одна постройка замки, увеличивающая инвентарь?
1: А что необходимо?
0: Ну, у нас сейчас такая ситуация, что все ивенты дают артефакты, и плюс еще выпадают в некоторых ивентах маленькие артефакты, там, 77 прочности, и у игроков захламляется инвентарь действительно. Ну, ходить... я думаю,
1: надо посмотреть, на самом деле, по статистике, насколько заполнены инвентарь, если действительно оно конечно, ну заполнен, конечно, но либо надо проапгрейдить нам вот текущие строения, которые, ну, допустим, оно не 10, чтобы добавило 15 там, и так далее, либо добавить новое. А
0: нет ли смысла, например, сделать так, что на пятом уровне сейчас будет на 5 меньше мест, но за каждый уровень будет даваться по одному месту дополнительному, чтобы к 20, когда ты собираешь много артефактов, у тебя было много мест?
1: Да, может, даже есть смысл просто, ну так же добавить без уменьшения. Уменьшать-то не нужно, вдруг у игрока там полностью и так был заполнен артефакты да, ему еще и меньше. Но вот если бы готовы я...
0: добавить, то это было бы здорово.
1: Надо посмотреть нам статистику, что там по заполненности инвентаря, и решить. А
0: Оборвали общие постройки, такие как кузницы и рынок, потому что сейчас смена фракции, она бесплатная и мгновенная, и игроки, чтобы экономить, они не строят эти строения, они просто переключаются между фракциями.
1: Нет такого не будет. Но если это вводить это как-то там что делать тем игрокам, которые уже построили это. Ну, я так не лезу вот в это. Я у Александра спрашивал, ну, будет такое? Спросят там игроки, он говорит, нет, не будет. Ну, в принципе, все понятно
0: но все равно получается очень неудобно, потому что те, кто не хотят тратить деньги, они же и не потратят, но они будут переключаться и, то есть, технически это переключение оно бессмысленно, то есть есть доступ всегда к инвентарю, но это требует лишних кликов.
1: Но ну, я суть-то понял, ну то есть не будет общей. не знаю, да. может подумаем сделать, чтобы от каждой фракции там что-то давало. Тот же, ну не знаю, склад там по одному предмету. Если не за текущую фракцию он построен. то вот прошлый, например, там дает тоже какой-то бонус.
0: Перебалансировки фракции, они затрагивают в том числе задания в виде стража и девяти искателей. И планируется ли, например, у темных эльфов недавно уменьшить количество пауков? Планируется ли какая-то перебалансировка этих заданий?
1: А там у темных эльфов укротители, насколько я знаю, ну, изначально там упрощенные задания были. Ну, то есть они там должны были как-то там подбалансироваться потихоньку, но в гильдии стражей вряд ли они успели добалансироваться, потому что там большое количество боев, и вот то, что будет там выпадать именно для темных эльфов. Укротители какие-то, разные бои, Ну, но в общем не планируется все это, даже если там насколько-то, не так сильно они режутся, темные эльфы-укротители, насколько там могут быть сложны эти бои для них.
0: Но в целом для фракции происходит ли постоянная перебалансировка заданий «Девяти Стражей», например?
1: Оно перепроисходит, но там настолько редко встречаются один и тот же бой как бы одной и той же фракции, но то, что не так часто оно происходит. Но происходит, да.
0: Во время ивентов люди часто говорят, что у мобов напротив выпадают чаще удачи и БД. И то, что подкидывают, всегда, ну, ты перешел за магой тебе сразу дают рашеры. Насколько это правда или неправда?
1: Нет, это все случайность. То есть удача у мобов работает так же, как у игроков. Абсолютно та же функция вызывается для генерации удачи и морали. А по части противника, ну, также случайным образом выбирается противник. То есть причем выбирается случайно, ну, там, не из списка противников, сначала выбирается случайным образом фракции класс, ну причем а... выбирается не, не сначала фракция, а именно фракция или класс, то есть вероятность, что выпадет там варвар крови такая же, что выпадет или заклинатель.
0: А по поводу удачи, но все равно у игроков у них возникает негатив, нет ли например плана у мобов сделать общую удачу на все стейки и БД, чтобы не было такого, что три стейка вначале сразу сморалили?
1: Додумали об этом, но также и может как раз сморалить там, нужный стек, все равно. Да, там они не будут три подряд моралить, но они могут там единички не сморалить, а сморалить, там потом ударный стек. И не скажут, вот у ударного стека при единичке там удачи, морали все срабатывает. Когда вот... Именно когда бьет там какой-нибудь лучник, ну, другой будет. Как раз там мы ушли от этого. То, что вот был уже общий счетчик. И там игроки единичками там ожидали, делали действия, там подгоняли под ударность так, эту мораль и удачу.
0: Ну, я думаю, что искусственный интеллект так делать не умеет, но идею я понял.
1: Ну, подгонять он, конечно, не будет, но игроки будут. Я думаю, так же будут жаловаться. Ничего не изменится.
0: По поводу искусственного интеллекта, многие говорят, что у противника интеллект умнее, чем автобой за игрока. Это правда или нет?
1: Нет, та, абсолютно та же функция развивается.
0: Везде, в быстром турнире, в сфорвелургах, в автобоях, везде? Да, везде. Ну, я прошел по части вопросов. Игроки на форуме переживают за вас, спрашивают, не нужен ли небольшой перерыв на пять минут, или... Можно продолжить.
1: Ну, ну, смотря сколько еще времени будем.
0: Ну, я думаю, 5 минут музыку можно послушать.
1: Да не, можно без перерыва. Просто дедвайн надо установить там через 30 минут, например. Через 60 минут. Блин, это долго. 45. А много вопросов еще?
0: Ну, еще... Меньше, чем уже было, но еще есть вопросы. Ну, давайте дальше. Хорошо. По поводу... Сейчас я промотал вопросы. По поводу гильдии деферов для тех, кто защищает заклан Земли Империи. Планируется ли гильдия деферов? Потому что сейчас они проседают в прокачке.
1: Так, ну, Гильдия деферов не планируется. Там у них гильдия тактиков есть. Они могут с другими планами воевать и качать ее. Ну и опять же, сейчас в два раза, по-моему, сократили опыт получаемый, чтобы не так сильно проседали в прокачке деферы от сурвилургов.
0: Появятся ли бонусы от максимальной прокачки гильдии кузнецов? Сейчас, например, ставить
1: на ремонт сразу два артефакта. Так, ну вот по части гильдику кузнецов-то постоянно думаем, но ничего особо не придумали до сих пор. Какой-то бонус-то хочется дать, но два артефакта, насколько я понимаю, там интерфейс не позволяет сразу ставить в ремонт. То есть это такое, больше к Александру функционал, поэтому сложно сказать.
0: А по поводу знамен, знамен, которые нельзя передавать, но которые нельзя отремонтировать, если ты не кузнец. То есть в прошлый раз обсуждалась возможность передачи без передачи артефактов собственность только для ремонта и также возможность передать золото вместе с артефактом на ремонт.
1: Ну там в принципе эти знамена они ж особо не функциональны в плане каких-то статов его, если оно действительно ну, сломалось полностью, ну, можно с нулевой гильдии кузнеца отремонтировать так, чтобы оно было для красоты. Но смысл там чинить это знамя, если оно... Ну, Например, пока
0: работает турнир и в нем можно ходить в ГТ, например. И кузнецы, получается, что у них есть преимущество, они могут это делать.
1: Ну, там... Насколько помню, ну то есть оно идет как госартефакт или что? Во время состязания, да. Именно во время состязания не турнира. Да. Ну, так состязания же сейчас нету. То есть когда будет, будет новое знамя, можно будет получить.
0: Планируется ли расширение заданий в ГН, например, темные эльфы укротить для разбойники, ну и так далее.
1: Да пока вроде сделали ГН такую, что выпадают разнообразные задания и можно... Ну, не знаю, там разве уперлись еще игроки?
0: Ну У не просто появились укротители и они хотят укротителей ФГН.
1: Да, смысла нет именно от, от укротителей. Ну то есть это новые юниты, только разве разве что.
0: Но потом Ну, это планируется, когда гномы появятся, например, и степные варвары.
1: Потом, да, добавим. Ну, то есть, одних укротителей пока не планируем. То есть, сейчас хотя бы гномов надо подождать.
0: Зелье фракции в ГВ. Планируется ли как-то пересмотреть его действия, если напротив моб, чтобы можно было ходить в ГВ и, может быть, во все ПВ бои с зельем?
1: Так, ну можно, конечно, пересмотреть тот вариант, что если есть герой моб, то э, давать бонус от зелья фракции. Особо там, ну, игрокам это вредить не будет, ну имеется в виду в ПВП боям это вредить не будет, можно и добавить.
0: Сейчас появилась дивиди стражи, когда можно ходить с зельем. Ивенты часто проводятся с действующим зельем. То есть оно работает много где, но не работает, например, в Воров или других гильдиях.
1: Ну, надо пересмотреть, я согласен. То есть уже, да, его включаем и на ивентах постоянно. Можно вести там, где есть герой, там, чтобы оно работало.
0: Будете пересмотрен тайминг между заданиями ГВ, потому что 60 минут это очень много. Но
1: если пересматривать саму гильдию воров, я думаю, да, там можно поменять систему всю. Потому что там
0: будет ограничение на количество победных боев в день?
1: Да нет, там, скорее всего, будет... Суть такая, что не обязательно там именно проигрывать бой. Можно, наоборот, стараться их выиграть и потом пойти отдохнуть и на следующий день само собой коэффициент понизится.
0: Планируется ли смена когдатырка? То есть была галочка, но ее убрали. Будет ли что-то замен галочки?
1: Додумаем вот ввести, если больше определенного количества устройств на работу в день, то показывать вот эту галочку.
0: Это чтобы ботов ловить?
1: Ну да, типа того.
0: Ну они не планируется все-таки сделать тематическую какую-то GVD-шную э, мини-игры вместо кода?
1: Ну опять же, это ограничит мини-игра, если ее делать э, какую-то. Это ограничит устройство э, с мобильных телефонов.
0: Так, сейчас, сейчас она ограничена. сейчас можно только с э, Dolphin браузера и с Puffin
1: устраиваться. Ну, то есть, это ж можно э, с Пуффин практически, там, на всех устройствах есть. Все это не проблема. А будет какая-то игра, но ну, с Пуффина будет не так удобно играть.
0: Ну, я имею в виду, игра, это значит просто буквально найти Гоблина, например, как вы говорили, или там положить серу в вагонетку, что-то очень простое.
1: Но опять же, найти Гоблина, ну, будет... Э, Ну, даже не знаю, что это вытекающее. Ну, найти гоблина это уже если делать на флеше, то опять же, проблема с мобильными устройствами. Если делать на каком-то HTML, ну не знаю, как это все будет отображаться.
0: На HTML это должно все отображаться. Я помню, давно на Дэйде объявили, что собираются изменить устройство, надо было повторять узор. Даже показали демку и в итоге вы этого не ввели. То есть.
1: Ну да, пап, это как раз опять же с мобильными устройствами было связано. Из-за этого и не ввели.
0: Но сейчас а планируется ли просто сейчас есть такое устройство, чтобы бороться с ботами. Но проблема в том, что бан раз в год они не помогают. То есть люди наглеют, и я даже читал на форуме, что в торговой палате в чате есть тот, кто бот который на запрос игрока подвешивает автоматические артефакты. То есть уровень ботоводства он очень высокий. И если не помогают текущие методы, есть ли смысл цепляться за этот кадотырк?
1: А, да, тут просто времени не хватает с ботами бороться. Она а вот в статистику все боты пишутся и потом заблокируются. Вот.
0: Ну, хотелось бы чаще, будет. потому что есть даже вот уже в торговой палате, если я правильно понял, то есть не только на устройстве на работу и скупающие на рынке боты все
1: вот это вот. Ну это понятно, будем бороться по мере возможности и все боты подпадают под одну кару. и торговые и рыночные и устройства на работу, и боевые.
0: Хорошо, будет ли исправлен, исправлено выпадение бонусов, артефактов бонусов в ГТ, которые малой прочности, то есть они не привязаны к БУ, например?
1: В каком плане, то есть слишком слабый арт или слишком большой, что там выпадает?
0: В ГТ, по-моему, слишком слабый, а на ивентах бывает, что даже слишком сильные выпадают, которые надеть нельзя.
1: По-моему, в ГТ вводили какую-то дельту, что не может там, ну, 21-му выпасть артефактом седьмого уровня. Там какая-то есть дельта, но если это не так, ну, напишите в ошибке. То есть там не выпадает такой артефакт, что прям слабый-слабый.
0: Будет ли продлена гильдия картежников и планируется ли провести наконец-то турнир Солнечного города?
1: Ну, а какие хотят бонусы от гильдии картежников? Но ну, смысл ее продлять просто.
0: Ну, смысл ее продлять, чтобы можно было качать. Ну, например, я предлагал хотя бы сделать сменные рубашки для карт или вид башни от высокого уровня. Это, в принципе, то, что есть сейчас в других карточных играх.
1: Ну, это такие графические изменения. Не знаю, нужны они игрокам. То есть, качать гильдию, чтобы поменять рубашку. Ну, опять же, ее можно и скриптом поменять, если сильно хочется.
0: Но скриптом не увидит твой противник, что эти типа, классная башня. Mm.
1: Ну, можно, конечно, это сделать. Не знаю, насколько это целесообразно. И так как бы гильдия картежников, ну такая, как сказать, неприоритетная.
0: Ну, например, проводили ли вы исследования, статистика, сколько игроков в игре занимается приоритетно только картами? Потому что есть прослойка игроков, которым, грубо говоря, в игре важны только карты. И прослойка игроков, которые просто любят карты, помимо прочего. Поэтому они спрашивают, будет ли для них какое-то улучшение DD.
1: Ну, так... Но написали бы они, какие они хотят улучшения в целом. Ну, то есть я услышал, да, там вот эти картинки, рубашки другие. Но не знаю, насколько они на самом деле нужны игрокам, там, эти картинки.
0: Ну а если другие
1: карты новые вводить? А, ну, именно игровые, то есть которые. Да. Эффекты новые. Да. Ну, Но эффекты, если вводить, опять же, они какие-то должны быть. Ну, то есть есть какая-то колода, она уже сбалансированная. Причем не, не нами, да? Она сбалансирована. Вот вводя какую-то карту, ну, это уже на что-то влиять будет. То есть это по идее там количество их надо одинаково вести, там внутри вида их. То есть, ну не просто там какую-то там две ввелот, ну, а именно каждого вида нужно ценное количество вести.
0: Тогда возвращаюсь к карточному турниру, То есть при вводе турниров было объявлено, что в свое время будет проведен большой турнир Кубок Империи для тех, у кого есть ачивки обычных турниров. Сейчас игроков меньше, но, может быть, есть смысл провести вместе с новостью какой-то первый официальный турнир Кубок Империи, например. По принципу обычных турниров, то есть игроки будут сражаться друг с другом в карты и набирать очки, например.
1: Там нужно... Ну... Насколько там интерфейс вообще позволяет подать большой турнир? Нужно смотреть. То есть, насколько помню, сейчас проводятся обычные Солнечного города. Это которые отменили, правильно? Турнир. Нет,
0: есть синие карты, есть Солнечного города. Они проводятся до сих пор. И в новости в свое время было объявлено, что будет проведен какой-то суперглобальный турнир.
1: Ну, подумать надо, насколько актуально это. Можно опять же с той же недели вести, то что там в течение недели каждый день будет там проводиться этот турнир. Как, как идея такая. Да.
0: Ну, это, я думаю, почти то же самое. Будет ли расширяться магазин артефактов новыми подарками и зельями? В частности, почему вы не добавляете новые подарочные артефакты, например, на Хэллоуин, на Новый год, которые можно купить только в это время?
1: Так, но именно по временным артефактам не хочется их добавлять, чтобы они потом как бы не становились какими-то раритетными что ли артефактами. И... Ну, не было в игре каких-то тыкв, что там на голову. Игроки ходят с тыквами на головах. вот По части подарочных, которые в обычное время, но я согласен, их надо расширить. Подарочные артефакты. А если, например, сей.
0: про продажу транспорта на Хэллоуин, какого-нибудь э, необычного транспорта, который на месяц всего лишь?
1: Транспорт, да, конечно, можно. Ну, на Новый год мы вроде даем транспорт.
0: Ну, праздников еще много. Будут ли новые текстовые квесты или весь упор теперь приходится на боевые кампании?
1: Так, ну сейчас на боевые кампании упор. И по части текстовых боевых квестов, но мы не против их вводить. Вот кто хочет сделать боевые квесты, вот вопросы к Артему, он обучит, желании.
0: Но был только один вопрос из всех про боевые про боевые квесты и, и очень много про компании, поэтому я сейчас не вижу большого смысла в текстовых квестах.
1: Ну да, текстовые квесты не знаю смысл вводить. Сейчас есть возможность делать боевые квесты, они поинтереснее, по идее.
0: Нет, про, про боевые квесты вопрос, но все равно даже, даже они, к ним интерес, не такой большой. Возможно ли сделать улучшение склада? На складе тоже требуются различные улучшения. Например, возвращать артефакт, подпись владельца артефакта на складе, вместе с ней автовыплаты владельцам артефактов.
1: Но Александр, насколько знаю, не хочет сделать делать из склада, как там он говорит, 1С, бухгалтерию. Вот, поэтому ну, какие-то мелкие улучшения можно вводить, а что-то глобальное, как там автовыплаты, авторасчеты, калькуляции, такого нет, не планируется.
0: Я думаю, это надо в первую очередь у... спрашивать у тех, кто управляет складом, хотят они, они 1С или нет. Может быть, им это необходимо?
1: Да понятно, что они хотят 1С, но делать 1С это, из склада это не так просто, во-первых.
0: планируется ли возвращать бриллианты в качестве награды в ПВП-турнирах, как это было ранее?
1: Ну, Да, как-то не задумывался об этом. Я даже забыл, что это было, честно говоря.
0: Один или два раза были турниры, где можно было бриллианты выиграть.
1: Ну, не знаю, есть ли смысл от этого. То есть... Ну, как-то... Ну, чтобы простимулировать игроков, ну, насколько это простимулирует их идти в турнир, мне кажется, какие-то другие способы должны быть. Стимуляция, а не награда, за, ну, награда в бриллиантах там, за призовое место.
0: Спрашиваю, почему удача из не работает в ивентах с любыми артефактами и в
1: компаниях? Так, ну, потому что... Слишком большое преимущество дает удачи из таверны. И, например, вы будете играть с удачей в компании, а она потом подбалансируется под эту удачу. Как будут играть и игроки без удачи?
0: Можно ли сделать кнопку сдаться во всех боях? Иногда понимаешь, что ты уже проиграл и нет смысла тянуть. Или, мне кажется, порог автобоя, он очень сейчас большой. То есть, может быть, сократить порог для автобоя, чтобы ну, достаточно было 40% армии, чтобы остался противник противника, и уже можно включить автобой.
1: Ну, порог автобоя можно пересмотреть, в принципе, согласен.
0: Планируется ли улучшение игры для новичков? Какие-то акции для них?
1: Так, ну, для новичков пытаемся как-то уже, ну правда давно уже не делали, пытаемся упрощать, удешевлять начальный этап игры вот, а как можно акцию для новичков сделать какую именно если есть какие-то предложения выслушаем так, проблема новичков ну, то, что сейчас тяжело новичку начать именно разобраться в этом интерфейсе игры Может, он довольно сложный
0: про новый интерфейс, в итоге я не услышал ответа. Тот интерфейс, который год назад был объявлен, что он готов, но его надо вводить. Вот все еще планируется или от него отказались?
1: Ну, нет, и не отказались, и не вводим его. То есть, он как бы под, подзавис у нас.
0: А какие-то мелкие улучшения? Ну, то есть, форум, э, верстка, страницы игры? А
1: что именно по форуму? хотят игроки
0: улучшить ну разные есть варианты то есть для маленьких мобильных устройств например или в целом то есть верстка вся очень старая же сайта и
1: угу. ну для мобильных устройств в принципе это согласен что надо что-то менять а так для текущего ну не знаю что там можно изменить именно в чем посыл улучшения форума
0: но посыл в целом, например, банальный пример, надо переключиться с варвара на эльфа-заклинателя. Я должен выбрать выпадающий список эльф, попадаю в набор армии, выбираю замок, выбираю эльф-заклинатель. То есть, почему нельзя вместо выпадающих списком сделать иконочки с выбором сразу любого класса?
1: Ну, это ж не проблема форума, насколько я понял. Это так, как бы пожелание к интерфейсу, там, смены фракции.
0: По форме тоже есть предложения, просто они, допустим, сюда не попали, но увидеть свои посты, например, или темы, в которых ты отписался. Или в идеях и предложениях, чтобы понять, насколько нужна идея или нет, то есть плюсики-минусики, или хотя бы какое-то голосование в каждой теме в ИПИ например, мини-голосование.
1: Ну, Плюсы-минусы, так. Ну... Не, я не против этого, конечно, но это нормально работать по модернизации интерфейса, формы базы данных и так далее. Реклама проекта. Много вопросов, где она есть, почему ее
0: мало и будет ли больше.
1: Так, ну в основном э, пытаемся через поисковые системы продвигать и э, работаем с некоторыми, ну с партнерами, которые занимаются баннерной рекламой. Вот. Проблема в том, что ну, сейчас привлечение игрока ну, довольно дорого обходится. И игрок привлеченный. Ну, тяжело получить такую рекламу, где привлеченный игрок, так сказать, ну, просто даже останется играть там. Ну, довольно много надо потратить на это. Ну, то есть перебрать кучу игроков, это много, ну, довольно много стоит. Ну, тратим, да, и зная, что этот игрок, ну, как бы не окупится вложение в эту рекламу, она как бы не окупается. Очень сейчас, ну, тяжело найти такую рекламу. Ну, может, это связано скорее всего то, что нету мобильного приложения и стоит начать именно, вот, с разработки мобильного приложения и уже продвижения именно мобильного приложения. Потому что вот именно как веб игру сейчас тяжело продвигать.
0: Я могу сказать, что уже где-то год у игроков с разных браузеров бывают проблемы с флешем, поэтому разработка мобильного приложения, она, конечно, очень многими ожидаема. И по поводу интерфейса мы только что говорили, вот какие примеры. Ну, например, чат, который у нас есть, то есть он очень, очень специфический чат. И, например, в то же время на Дейли сделали недавно новый чат для игроков. То есть нельзя ли взять чат из Дейли или как-то скооперироваться с теми, кто его делал?
1: Так, ну, я спрошу Александра, может ли он взять оттуда чат? или какие есть варианты. То есть, это по части Александра вот эти интерфейсы. Я не знаю, там, как он устроен у него конкретно и что нужно для его изменения.
0: Будет ли реализована смена дня и ночи на карте? Уже был кораблик, при нажатии на который можно было изменить день и ночь.
1: Но это можно включить, только нужно ли это?
0: Ну... Можно сейчас сделать целую серию опросов по мотивам этого интервью. Я думаю, что игроки проголосуют за, потому что это разнообразие. То есть настройки позволяют отменить всегда это. Я думаю, что большинство, кто играет ночью, они были бы рады увидеть другую катку.
1: Ну вот опять же про настройки. Если вводить еще одну галочку в настройки, это еще дополнительная какая-то ну, перегрузка, что ли, этих настроек. А У нас сейчас не так много
0: настроек. Мне кажется, что игроки были бы рады в нововведению больше, чем переживали за введенную галочку.
1: Вот. Ну, не, не знаю, можно попробовать включить, насколько это надо, что это даст.
0: Планируется ли введение дизи алхимиков? Мы недавно увидели целый набор зелий. И как вы относитесь к падению цен на элементы?
1: Так, ну вот гильдия алхимиков, конечно, ее можно ввести, чтобы какое-то зелье создавали, тратя там текущий элемент гильдии наемников. Но вот нужно ли это? То есть будет тогда увеличиваться цена на эти элементы. Понятно, прибыль от гильдии наемников будет расти, но будет расти цена на крафт оружия, нужна ли это повышение цены на крафт оружия Тут такой вопрос Либо Вводить какие-то новые элементы Что ли в гильдию наемников которые, Из которых делать Эти зелья
0: ну вот Данжи могли бы тут пригодиться Если ввести данжи, там можно собирать новые элементы Для гильди
1: Ну для данжи нужны, Нужен какой-то новый Интересный формат боев Который не будет надоедать Воз... В этом вот... вопрос больше.
0: Я думаю, это тоже не проблема, но я вас понял. Возможность ремонта артефактов с ненулевой прочностью и переносом прочности. Например, есть БТ, где нужно 4 боя, а у тебя артефакт с прочностью 3.
1: Так, ну... Тут... А... Вот с БТ-то ничего не поделать. То есть надо выбирать такие артефакты, которые будут с прочностью позволяющему сохранить его. Ну, то есть это... но ну, ничего с этим нельзя сделать, не знаю. А по части восстановления прочности нет такого, не планируется. Ну, То есть артефакты должны изнашиваться, по идее.
0: Сюжетные новости, будет ли им уделяться больше внимания?
1: Но сейчас... Немало внимания уделяется сюжетам и новостях. То есть, куда еще больше.
0: Но я могу сходу открыть новости, не считая некоторых последних. Например, нападение, ладно, нападение пиратов. <laughs> Тут но я помню, что было несколько новостей подряд, когда они не содержали себе ничего, кроме технических данных. Но,
1: но это по балансу новости. Но зачем писать какой-то сюжет на баланс?
0: Но еще имеется в виду, например, какие-то персонажи, которые упоминаются в новостях. Грубо говоря, был Альтор, король, король королевства, и у нас был злодей. Не планируется ли вот какого-то нового злодея, которого игроки будут знать, с ним бороться, или какого-то взаимодействия. Например, начался ивент, и громит, пишет в личку каждому персонажу, типа смелей в бой как-нибудь художественно. То есть уделение больше внимания атмосферности игры, сюжету и происходящему, в игре, чтобы не было такого, что каждый ивент не связан никак с другими?
1: А, да, я-то не против этого всего. Вот Только не всегда можно связать там, серию ивентов один с другим. То есть, по возможности, то, что... И опять же, ну, новости вот эти сюжетные пишем... Ну, мы с Александром пишем их очень редко, так сказать. И вот кто пишет эти новости, тот и ведет некоторый сюжет.
0: Но от вас же зависит, например, если какой-то главный злодей. То есть, в урдия это понятно, но какие-то какое-то противостояние с кем то возможно, или какие-то персонажи, переходящие из новости в новости.
1: Да, они могут переходить, и не зависят от нас, по идее. Мы-то можем... То есть были какие-то ивенты, где, по-моему, в замке, где в конце убиваешь главного злодея.
0: Ну, это была моя идея.
1: Ну вот, мы же не против ее включить.
0: Как обстоят дела с лордами? После ухода персонажа Арктик они немножко прозябают. Планируется ли как-то ими больше заниматься?
1: Но сейчас на отдых то все копируется, что вводится у нас. То есть, это тот же самый сервер, только там английский интерфейс. Но, в принципе, не, не знаю. Арфик, как... Он занимался курированием,
0: же теперь арфика нету, например. То есть, курирование этого сервера.
1: Ну, то есть, прям как-то конкретно им в ближайшее время там, не планируется что-то делать особенное. Ну и... То есть, не знаю, что там может сделать такое, чтобы его как-то взбодрить, оживить и так далее.
0: (связь) Назначить кого-то, кто будет там заниматься этим сервером хотя бы на уровне разбора заявок, общения с игроками?
1: Ну, по части разбора заявок, конечно, нужно кого-то назначить.
0: Увеличить, ну, вот в тему того, что интерфейс игры, то есть сначала было непонятно, но вот это к Александру. Я просто хочу показать, что много всего. Есть форум, уже написали, редактирование своих постов, например. Есть форум, есть, вот пишут блокнот. То есть, может быть, модифицировать, не хватает места в блокноте, как-то обновить блокнот, чат, форум. Все вот это вот, это к Александру, ну, соответственно, и кузнецы, конечно же, то есть есть предложение отображать в информации персонажа, когда у него освободится кузня. Есть передача артефактов с золотом, передача чистителя ремонта. Очень много таких вещей, которые могли бы быть и в интерпейсе улучшены.
1: А вот хорошо раньше было, когда Дейлис отобирала такие вот предложения, там список лучших предложений, там штук пять, раз отправляли нам, и мы их делали, можно попробовать вернуться к этому. и В том числе вот такие пожелания там описывать.
0: Хотелось бы не только, чтобы делать или нет, чтобы был какой-то фидбэк, то есть игроки знали, что это предложение, например, не подходит по такой-то причине. Я помню, что именно из-за этого этот план пропал, потому что они присылали предложение, то есть какое-то время ничего не делалось и, видимо, они распались.
1: Ну, можно и с, с фидбэком, то есть присылаются там какой-то список предложений, можно ответить, почему не, там, не вводится это предложение. Но это может быть, может быть банально сложность реализации, например, ну, то есть это на неделю, допустим, надо вводить, поэтому это не вводится. А может быть, это по определенным причинам там, на что-то влияет, и поэтому не вводим.
0: Очень важный вопрос. можно ли привести в воедино правила игры и программные требования для DVD-тактиков? Потому что сейчас ты можешь зайти в DVD-тактиков, тебе ничего не мешает, и потом ты получаешь штраф. Отчет тех правил, какая должна быть у тебя умелка, их нету, и, насколько я знаю, сам Леха говорит, что это неудобно их вводить на уровне правил. Можно ли ввести техническое ограничение в DVD-тактиках и турнирах? Так,
1: ну, в принципе, можно пересмотреть единственное, что зачем штрафовать там, если нет умелки. Ну, надо подумать, с Лехой надо обговорить.
0: Ну, в гильдии тактиков смешанные, то есть игрок может зайти с любым умением в смешанные и сейчас правило негласное, что должна быть умелка не меньше на две от основы, которые... от основной уметы на уровне, которую надо где-то найти, то есть хранители вынуждены штрафовать за то, что игроки заходят, хотя им никто не запрещает заходить. В смешанном турнире есть такое ограничение.
1: Надо посмотреть на эту проблему. Это неправильно. Всё. Не должны штрафовать за такое или ну, не должно пускать.
0: Также, ну тут есть вопросы, которые не совсем к вам, но это показывает проблемы, то есть игроки не знают, куда писать. Например, правила вообще ФВТ, о том, что там запрещено обсуждать игры, кроме дота, хотя сейчас есть много других игр того же направления. То есть, почему игроки не могут обсуждать другие игры, например?
1: Ну, потому что, может, за всеми играми не уследишь. Проще так сказать. Все нельзя, кроме вот этой, чем следить за каждой. Ну, то есть, это больше Леха, по идее, занимается этими правилами. То есть, если он, ну, знает эту игру, там, то почему бы нет? Ну, это так к нему больше... Или к смотрителям, которые причастны вот к этому форуму.
0: Вопрос, после 10 лет работы над героями войны и денег. Изменилось ли ваше отношение к игрокам и к людям в худшую сторону?
1: Да в худшую нет. А почему должно к игрокам это, тем более измениться?
0: что не делаешь, для них всем недовольны.
1: Да не это а... как бы, ну, во-первых не все, все недовольны, то есть понятно, что игроки там ожидают, кто-то ждет турнир, кто-то ждет ивент. всем нельзя там сделать, кто-то ждет какое-то нововведение, кто-то просто там, улучшение для своей фракции, и всем нельзя каждой новостью угодить, это мы понимаем, и ничего в этом страшного нету, пытаемся как-то со временем объять побольше игроков.
0: Планируется ли расширить выпадение сертификатов на дома, не только в гильдии Искателей и в дворцах?
1: А, пока нет. Я все-таки надеюсь, что у нас в гильдии Искателей будет больше компаний. Надо просто не компании делать, а, а делать их. Тогда будет их больше и проще будет получать сертификаты.
0: Будет ли еще когда-нибудь имперская лотерея?
1: Так, имперская лотерея. Я покупаешь
0: билетики и получаешь, возможно, какой-то артефакт.
1: Ну сейчас э, творцы есть, поэтому не знаю, есть ли необходимость в имперской лотереи.
0: Какие взаимоотношения у вас с Ubisoft?
1: Да, никаких нету взаимоотношений.
0: Ну и, собственно говоря, вопросы начинают заканчиваться, так что мы почти закончили. Планируется ли кардинальный пересмотр перков в отдельных фракциях и классов? Будут ли вводиться новые вот. перки или травятся неиспользуемые?
1: Ну вот про перки я хочу как-нибудь все-таки собрать статистику по всем уровням на каждую фракцию. Вот Какой перк, например, совсем не используется и снижать его цену этого перка. То есть, а ну, не, улучшать, использ...
0: не улучшать перк, например.
1: Ну, можно перк. Если, например, он вообще ни на какой фракции вообще нигде не используется, ну, там, допустим, какая-то плюс, там, одна сила магии, и никто его не берет, то, конечно, его можно улучшить. То есть это не в цене дело. Там, ну, может, если он будет стоить там три поинта даже это какой-то слабенький перк, но его уже начнут брать ввиду даже того что просто он свободное место будет оставлять
0: это получается уменьшение стоимости конкретного одного перка а не все ветки
1: да хочется но ну, то есть это надо механизм немного переделать чтобы была такая возможность сейчас есть только стоимости ветки нельзя там задать стоимость отдельного перка. это надо ну, провести некоторую работу Ну да, хочется сделать возможность, ну, вплоть до отдельной стоимости перка. Изменения. Также много очень вопросов, поэтому нельзя не задать. Некоторые
0: шутливые, некоторые серьезные. Планируется ли закрывать ГВД, и что будет, если будет, допустим, мало игроков?
1: Ну, закрывать-то не планируется. Ну, я не знаю, как там может быть столько мало игроков, что Там игра будет неиграбельной, то есть это совсем там не должно остаться никого. Вот поэтому закрываться не планируем, будем развиваться и будем думать, как привлечь новых игроков. То есть сейчас это ну, вопрос больше, мне кажется, именно в мобильном приложении, потому что все переходит на мобильные устройства.
0: Вопрос по поводу инвента с караваном сурвелургов. Я так понимаю, что многим понравилась возможность выбора награды и сама награда. Планируется ли повторить опять атаку на караваны сурвивургов или хотя бы такую же систему награждения со свободным рынком?
1: Так, ну прям вот именно такой же ивент э, делать не будем в ближайшее время, Ну а именно награды. То есть да, можно попробовать что-то. Именно рынок, не то, что вот именно артефакты Сурвилурга будут, а именно рынок, чтобы можно было что-то выбрать. А конечно, прям, так... да. прям такой же бой, ну, конечно, его повторять не будем. Это были те бои были для сбора статистики, так сказать, для Гильдии Стражей.
0: А когда артефакты Сурвилурга кончатся?
1: Ну, когда они кончатся, не знаю. Будут новые артефакты уже.
0: Планируется ли каким-то образом ускорять игру? То есть Сейчас еще нужно э, долго ходить в PvE бои, набивать пояс анти, чтобы идти в PvP бои. Может ли дать возможность обычным игрокам без пояса анти или без прокачки сайдивди ходить в PvP более-менее на равных?
1: Тут сложный вопрос. Тут же другие игроки, как... которые... Ну... Давно они же качали эти гильдии, пояс и так далее. Ну, и как можно ускорить. То есть, если давать много умений, все равно не будут гильдии прокачаны. Тут же, ту же гильдию охотников тоже непонятно, как можно ускорить. Она ну растет там на определенный процент каждый раз.
0: А какое-то гильдия, а, которое за... дают средние средние гильдии
1: например ну не знаю очень так сложно средние гильдии можно Мне... можно опять же как как эксперимент ввести вот неделю там средние гильдии средние прокачки и у всех там ну кто не докач по этим гильдиям у них все там раз сразу в боях докачивается. И будет понятно, там, ну пошли ли лесники в ПВП-бои, или там же и остались. Может, им оно и не надо.
0: Будет ли функция недруг, которая позволяет не оказываться в одном бою в команде в ГТ?
1: Ну, такой о таком даже не задумался ни разу. Не знаю, а та, что так прям это? <laughs> не, не хочется в команде связаться с кем-то.
0: Но я не про ГТ, я много слышал про дивиду охотников. То есть люди... Э, есть эти игроки, которые запрыгивают намеренно в охоту к тому, кто не хочет их там видеть и помогают ему.
1: Ну, надо подумать. Ну, вот про ГТ вряд ли, конечно, можно там там же идет распределение, ну как-то пытается механизм распределить, еще это будет мешаться, как недруг. А в гильдии охотников, ну, наверное, можно, что-то, но хотят, хотя бы они своих друзей к себе в бой, а не случайных напарников.
0: Планируется ли что-то для как раз друзей, то есть возможность каким-то образом игрокам, которые играют вместе, получать за это какие-то бонусы?
1: Но они же так получают бонус, то что они вместе, им это проще интереснее играть. А какой еще бонус можно дать, я даже это не представляю.
0: Но это сейчас часто используется в других играх для привлечения игроков, то есть они просят тебя сыграть в команде с кем-то. Грубо говоря, сходить в GT вместе или в Дьюди Охотников позвать друга. То есть за это дают какой-то бонус, например.
1: Ну какой, например, бонус это давать? То есть... Ну, не пойму, Ну вот попросил то есть раз в день провести бой с напарником из за это приз.
0: Ну, это может быть приз или может быть просто какая-то связь. Ну, то есть, сейчас есть ЗАГСы, но если это будет боевая связь, и она бы, допустим, прокачивается совместными боями, просто чтобы ты мог каким-то образом отметить свою связь с этим игроком, даже чисто социально. Uh-huh.
1: Ну, то есть, если там... Типа, ходим мы с одним игроком, значит, это появляется социальный статус «Боевой брат», например.
0: Такое, что ли? И, например, возможность сходить в ивенты вместе, даже без клана.
1: Ну, не знаю, подумать надо. А в ивенты без клана, там же как раз клан, это как ограничивает, чтобы никто другой не зашел.
0: Я имею в виду возможность позвать своего боевого товарища по оружию, с которым ты уже отходил много боев вместе, позвать его сразу в заявку. Как в клан?
1: Ну это у вот Александра, спрашиваю. Насколько это сложно добавить такой в интерфейс к вентам, чтобы там звать еще дополнительно, кроме кланов? Так-то это, ну в принципе, отрицаний никаких не вызывает.
0: Не сон в ГТ за победу. Ваше отношение к этому?
1: так, не слон в ГТ за победу. Это Если только вводить неделю в ГТ, тогда можно дать там не словом в первых боях, например, а именно как за победу. Ну, это все равно неправильно.
0: Почему усиление в дивиде охотников и наемников есть только у фракции маг, хотя заклинания есть у других фракций? И почему маги не получают усиление во время ивентов, где нету напротив героев?
1: Так, ну это вообще так получилось на первом там, месяце, что ли, игры, или на первых двух месяцев, когда было три фракции, и маги ничего не могли сделать в гильдии охотников. И им дали вот это усиление. И оно так у них и осталось. А на ивентах это усиление убираем, потому что ну, оно через читерное получается. Вот поэтому у магов есть усиление, у других фракций его нет.
0: Вы не думали ввести? То есть я не вижу, не думаю, что будут имбовать остальные фракции с этим усилением.
1: Ну именно магическое усиление? Да. Но они не может там и прям имбовать не будут, но наверное они будут бить рекорды, которые ставили без усиления на кучу существ, поэтому ну, это неправильно, наверное.
0: Ну, у такое... темных эльфов есть фурии, например, то есть темные эльфы могут фуриями убить, и неизвестно, кто может больше убить, фурия или магия хаоса.
1: Не, ну у темных эльфов понятно, но у гномов будет магия хаоса убивать там больше. Такая
0: это замечательно, у гномов сейчас
1: проблемы с гильдией охотников. Ну и будет вся гильдия сводиться к тому, что Мишка стоит в обороне, а герой бьет там метеоритным дождем.
0: По поводу недруга еще вопрос про черный список для переда- протокола передач. То есть сейчас можно заблокировать с определенного уровня. И приходится надо это делать, если ты хочешь ограничиться от одного игрока. То есть вот список недругов, он может быть расширен, например, протокола передач.
1: Так, но ну я не совсем там понял вопрос.
0: Ну, суть в том, что вот этот вот недруг, который был предложен, например, для 9 охотников, запретить ему делать передачи, например.
1: Понял. Ну, я не против. То есть идея нормальная. Только, ну, единственное, чтобы подстав не было. Там, например, скинул кому-то артефакт, там, и типа написал там в аренду через день отдай мне его. Сам добавил его в недруги, а потом пишет на него заявление. Он мне не отдает артефакт. И будут, его, и будут его штрафовать, а что ты не отдал артефакты, скажем.
0: Ну и напоследок меня уточняли спросить про количество налогов, то есть, к сожалению, я не совсем знаю, о чем речь, о, воз... о количестве возможных нападений на налоги, либо чтобы завоевать предприятие, либо чтобы, наоборот, отбиться, перехватить налоги, то есть ограничение этих нападений.
1: Ну, как раз вот в налогах не планировали ограничения, ну, чтобы именно это ограничение было как активность клана, что клан может держать столько, насколько у него актив. И если это ограничить, получается, ну, тогда какой-то клан может держать там, всю империю в налогах, ну, и там, если какой-то, ну, сильный да, клан, и от него, у него не смогут ничего отбить. То есть он будет, ну, на него будет там 5 атак максимум, но он будет их отбивать все. А так сейчас он, если держит там 10 каких-то предприятий в налогах, соответственно, ну у него не хватит актива держать больше.
0: Ну, как-то так. Ну, я обещал 45 минут, они подошли к концу. Я хотел бы сказать спасибо за ответы на все вопросы, пожелать больше контакта с игроками. Все вот эти вот списки на форуме радио написали, что не знаю, сколько игрокам надо, вот этот вот день, ночь и многие другие вещи. То есть игроки хотят с вами контактировать и показывать, что им это надо или не надо. Поэтому я бы хотел, чтобы вы продолжили, пожелать вам продолжить работать над клановыми войнами, над интерфейсом и, конечно, каким-то образом Александру тоже давали связь с игроками.
1: Хорошо. Ну, можно, если игрокам понравилось э, сообщение, вот, меня с Артемом, ну, вы напишите, и можно чередовать. Мире меня будет часть опрашивать. Потом опять Артем. Ну, не знаю, как. Напишите, как лучше. Мы подумаем. Вот. Можно, не знаю, в следующий раз на осень договориться на интервью. Там сказать в сентябре, опять также в августе запустить опрос по вопросам, какие игроков интересуют, и в сентябре встретиться.
0: Мне пишут в личку, что на один клан можно отправить, напасть 10 кланов одновременно на налог, а один клан. То есть вот эта проблема волнует.
1: Ну я понял, но как раз это. Ограничивали актив. То есть, ограничивали, ну, не не актив ограничивали, ограничивали количество а, предприятий активом клана. То есть, ну, не знаю. То есть, если есть какие-то предуважения, вот я сказал то, что вот, например, ну, Титаны будут держать там пол-империи и никто у них не сможет забрать эти полуимперии. Будут там... Как бы, Ну, три клана будут нападать, но ну, ничего они не смогут сделать, прям, эти три клана. Как с этим быть?
0: То есть, налоговые вот. войны должны быть интенсивными?
1: А, ну, не знаю. То, что сейчас, это не последний вариант. Как бы мы согласовываем список, там, просим отовсюду, какие вы хотите изменения. Мы все это пересматриваем. Можно попробовать и ограничить. то есть, Например, три клана могут одновременно нападать. Лучше будет от этого, хуже? Ну, надо думать. То есть, как сами главы считают, лучше от этого будет или хуже? То есть, это в руках клаванов, в принципе, тоже вот эти изменения. Они же нам их и предлагают.
0: Хорошо, спасибо. Я думаю, что осенью интервью было бы здорово, и пусть игроки сами выберут, кто его будет вести. Если мне больше нравится Мире, я с удовольствием ему уступлю место. Все, спасибо
1: игрокам а, за Максим, внимание.
2: А можно, можно еще хронологию событий а, ближайших новостей? Потому что так и непонятно. Там Вы говорили, что Будут гномы, когда они будут, ну, то есть, как бы, точных дат нет, да, но что что вот в ближайшее время, вот что уже запланировано, будет введено, там, не знаю, ближайшие, там, один-два месяца?
1: Ну, ближайший портал будет.
2: Портал, а после него ивент вот этот, который вы модифицировать хотите с подземельем.
1: Ну, скорее всего, да.
2: А еще какие-то изменения?
1: Дальше посмотрим. Но вообще, ближайшее до портала продление уровней.
2: Угу. Ну, это вы уже говорили, что и там, игроки проголосовали и так далее. Просто хотелось вот в ближайшее время, что людям можно ждать, потому что вы можете запланировать, а оно растянется.
1: Ну, вот не хочется, чтобы растягивалось то, что запланировали.
2: Угу. Спасибо.
0: Финальное слово для игроков.
1: Ну спасибо игрокам за внимание. Надеюсь, что Ну, если, в общем, запустят ребята опрос в августе, то осенью обязательно еще раз приду на интервью. И можно, опять же, интервью запускать не то, что, например, ведет только Артем или только Мирий. Можно часть вопросов, наверное, Мирий, Артем отдышится, там подумает, как там, с какой стороны зайти, ко мне там по определенным вопросам почитает форум поактивнее там с игроками пообщается в это время на форуме потом обратно переключится на меня в мире наоборот пойдет на форум пообщается с игроками там уточнит что точно спросить что как и вернется так, наверное, самый интересный будет
2: формат. Тут просто проблема, знаете, какая есть. Такая, что ну вот, у нас есть форум идеи предложений, который мертвый. Ну то есть им никто не занимается. То есть есть модератор, который э, закрывают там темы, удаляют какие-то, да, что-то повторяется, что-то актуальное, люди не могут проголосовать. То есть он вообще не меняется. То есть ни, никак над ним не работает никто. То есть в идеале было бы создать отдельный клан для форума идеи предложений. То есть люди, которые будут именно заниматься идеями предложения, до этого, как вы помните, вы упомянули, занимались это Дейли, но на самом деле это не Дейли занималась был Билл Гриллс и Масловк, или как-то не помню, два человека. У них был отдельный технический клан, они собирали вопросы с идеей предложения и вам присылали, но как, в общем, они уже не играют.
1: Ну, надо новых активистов.
2: Uh, да, но еще была проблема с голосованием за вопросы, то есть получается, опять-таки, активисты это хорошо, да, но лучше, чтобы это были какие-то премии и возможности людей голосовать, потому что через активистов, вот правильно люди замечают на форуме, что uh, они не могут продвинуть там свой вопрос, свою идею и считают, что эти вопросы актуальны, да? и правильно Редант uh, говорил о том, что нет возможности голосовать людям, то есть они бы сами выбирали, какие идеи действительно актуальны, и вы бы просто подходили бы там, к концу месяца и видели топ этих идей, то есть там топ-10 идей, и хотя бы написали бы какие-то ответы. То есть эта идея не подходит, это не подходит, не подходит, и все. То есть 10 тем в конце месяца ответить на них, и все. То есть самые актуальные, топовые.
1: Ну, я понял суть, то, что нужно голосование к форуму, именно плюсики.
2: А тут проблема не только в том, что голосование и плюсики. Модерация самого форума «Идеи предложения» Она очень журнала. Так я
1: же говорил, что нужно пересмотреть ее. Я согласен, там, что нужно пересмотреть. Список права. идей,
2: которые там не, не раз при, предлагались. И заходит модератор, он, например, ну, как бы он по правилам всех банят. Да? Ну, как бы, ну, люди вроде идеи интересные предлагали. Они часто задаются вопросом, да что меня забанили? Ну, то есть я же идею предлагаю, то есть я же никого не материл, ничего не делал, и получил бан. То есть, и, то есть человек проголосовал за эту идею, получил бан. То есть получается так, что вообще непонятно, зачем туда имеют доступ модераторы общеигрового форума. Ну, то есть как бы, это, это ваш форум. Ну, то есть это вы должны э, там, следить за ним, да? то есть Александр и, и Максим Админ. Или конкретно другой человек, который нанят э, для того, чтобы все, это, все эти идеи разбирать. И выходит так, что модераторы они не помогают вам, а наоборот, эти идеи ну, как бы, за, закрывают, и все, и вы их не видите.
1: Ну, я понял. Пересмотрим правила и вот это требование к модерству.
0: Исправим не только в форме идеи-предложения Я не задал вопрос Почему у вармондеров в комплекте нано-артефактов Внешний вид не отличается от Вида без То есть такие мелочи, которые игроки ну, ну это просто мелочь, это ошибки и сбои Но она тоже существует И вот писать они в идее-предложения То есть это... Буквально с каждого игрока
2: Интервью большое, да, огромное количество Вопросов, всегда огромное количество Вопросов, есть какие-то важные вопросы да, Ну, то есть, и он поднимается этот вопрос Вот Максим Админ правильно заметил То есть, в принципе, неважно, кто собирает Вопросы, я, ты, да или еще Кто-либо, то есть, стоят, есть важные Вопросы, да, это Конечно же, мобильное приложение, которое Все надеются, что оно принесет новых людей И, то есть, как бы Все надеются на него, потому что многие, я с мобильного Телефона, множество людей сидит с мобильным телефона. Вот, Ну, ладно, это все дискуссия бессмысленная. Большое спасибо Максиму Админу, не хочу его задерживать.
1: Ладно, спасибо. Надеюсь, вернемся осенью к этому разговору снова на радио, и будем стараться реализовывать все, что обсудили